0: Sag mir, Mose, die Taten des vielgewanderten Mannes, welcher so weit geirrt nach der heiligen Troja-Zerstörung vieler Menschenstädte gesehen und Sitten gelernt hat und auf dem Meer so viel unendbare Leiden erduldet, seine Seele zu retten und seine Freunde zur Rückkunft, aber die Freunde rettete er nicht, wie eifrig er strebte, denn sie bereiteten selbst durch Missetat ihr Verderben. Toren! welche die Rinder des hohen Sonnenbeherrschers schlachteten, siehe, der Gott nahm ihnen den Tag der Zurückkunft. Sage hievon auch uns ein wenig, Tochter Kronions. Und damit ein herzliches Willkommen zu Bisschen Anders, dem Nerdkram Variety Podcast, der von mir, Florian Gramann, und selbstverständlich wie immer auch heute am Donnerstagabend mit dabei, mein wunderbarer Mitpodcaster,
1: Oh, hallo, ich habe euch da gar nicht gesehen. Bitte, kommt euch rein, hört uns zu. Wir reden ein knappes Stündchen über dies und das und ach, haben wir heute ein interessantes Thema. Mein Name ist Nikola Sievert. <lacht> ja, wir befinden uns in der
0: 20. Folge und es war mir eine Freude, die Anmoderation für die letzten zehn Folgen zu machen. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Am Anfang war ich noch nicht so drin, aber jetzt, äh, mittlerweile geht es ganz gut. Ja, das läuft doch ganz gut. Das war doch richtig schön smooth. Das war doch nice. <lacht> nach der 20., nach der 10. Folge sollte man es auch langsam drauf haben, ne? Ja. <lacht> oder, na gut. <lacht> ja. Bildungsauftrag. Das stimmt, auf jeden Fall. Hau raus.
1: Meine lieben Zuhörer und auch Florian, wir haben heute einen Bildungsauftrag, der sich dem Feuilleton, äh, den, der Kunst und der Kunstgeschichte zuwendet.
0: Oh, okay, ich bin
1: gespannt. Florian, welchem Künstler wurde von einem eifersüchtigen Rivalen mit einem Knüppel ins Gesicht geschlagen, was ihn für immer entstellt hat. A. Rembrandt, B. Raphael, C. Titian oder Titian oder D. Michelangelo. Welchem dieser Künstler wurde mit einem Knüppel ins Gesicht geschlagen, was ihn für den Rest seines Lebens na gut, nicht entstellt hat, ihm wurde die Nase gebrochen, also. Äh. Krumme, krumme Nase wahrscheinlich später. Sehr platt, also
0: genau. Diese Künstler sind mir nicht völlig unbekannt. Michelangelo hat ja die berühmte Decke vom Petersdom in Rom gemacht mit dem überlangen Zeigefinger zu Gott. Raphael hat auch ein sehr sehr berühmtes Bild und auch ein Bild, was ich sehr schätze, gemacht, nämlich die Philosophen. Ich weiß gar nicht wie die wie die wie das Bild offiziell heißt zumindest sieht man da Platon und Aristoteles wie sie gemeinsam eine treppe heruntersteigen und alle griechischen und ich glaube auch römischen Philosophen der antike vereint obwohl das nie so gewesen ist also teilweise gab es zeit die haben sich also, freiheiten
1: genommen damals Genau, ja, aber die haben nicht alle zur selben Zeit existiert und die haben sich auch nicht alle getroffen. Nee. Genau. Auch äh, kleiner vielleicht Fun Fact am Rande, damit du noch ein bisschen überlegen kannst. Die Aeneas, quasi der dritte Teil, in Anführungszeichen, jetzt der äh, Ilias, hm. äh, odyssey und dann die Aeneas, äh, wurde viele, viele hundert Jahre später geschrieben und oh, wurde quasi okay. beauftragt von einem römischen Kaiser, der sich selbst quasi damit also äh, Ah. Alt, okay. Metaphorisch, aber quasi sich ja, ja. selbst hat als halt da reinschreiben lassen.
0: Ja, das wurde ja häufig gemacht, ne? Also mhm. die Identifizierung mit griechischen äh, Helden, das wurde ja sehr häufig gemacht. Herkules war natürlich immer das. Primär Beispiel, was man da rangezogen hat. Aber ja, genau. äh, die anderen Künstler, kommen wir auf die Frage zurück. Es waren ja noch Rembrandt und Tizian. ne? Rembrandt und Tizian. Rembrandt ist ja wesentlich später als Michelangelo und äh, Raphael. Der ist ja. Äh, das mehr als Renaissance-Künstler. Genau, ja. Also der ist ja auf jeden Fall auch mehr mit dem Christentum und so weiter. Ich glaube, es ist Tizian, weil, also Raphael Michael schließe ich aus, weil das glaube ich einfach nicht. Und äh, Rembrandt, ich glaube, der hat ein Selbstporträt und da sieht er eigentlich einigermaßen okay aus. Mhm. Also Tizian. Leider falsch. <lacht> Shit. Dann <Es> Rembrandt. <lacht> auch <lacht> falsch.
1: Mist. <lacht> es ist wirklich Michelangelo. Was? Ja. Von wem wurde ihm denn in die Fresse gehauen? Äh, ihm wurde, ähm, während er an der Akademie der antiken Künste im Medici-Palast studierte, von okay. einem seiner Mitstudenten, nämlich äh, einem gewissen Bildhauer, Bildhauer namens äh, Torregiano, mit einem Knüppel ins Gesicht geschlagen und das hat ihn hat, Rembo, äh, hat Michelangelos Nase gebrochen und die ist halt, weil es die Renaissance war, halt konnte man nicht widersetzen und dann hat er halt so eine platte Nase gehabt. Äh. Und das okay. in, der, in der Renaissance, da ging es zwischen den Künstlern richtig ab. <lacht> Heutzutage ist das alles gar nichts mehr. Ne? Ja, auch Michelangelo und äh, Da Vinci. Die konnten sich auf den Tod nicht ausstehen. Die haben sich ja wirklich gedisst Wie wie geht nicht mehr? Und, oh, ich äh, wusste gar nicht, dass die zur selben Zeit. Ich dachte, die wären
0: also schon in derselben Epoche. Aber ich sag mal, der eine war dann schon 80, der andere war irgendwie erst 20 oder so. aber ja, ja die waren
1: also die haben noch zur selben Zeit gelebt, aber waren unterschiedlich alt. Äh, die mm. waren auch, glaube ich zu einer Zeit beide in Florenz und das hat Da Vinci nicht ausgehalten und ist dann nach Frankreich <lacht> ausgewandert.
0: Okay. Ja, Da Vinci ist natürlich auch ein großer Künstler der Renaissance. Ne? Ähm, sowohl bildlich als auch, äh, was er alles für Maschinen gebaut hat. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, ich mal wieder keine Gummipunkte gewonnen, das war ja sehr schlecht von mir.
1: Hättest <lacht> du ja, noch einmal falsch gefragt, hätte ich hier die Nase gebrochen. <lacht>
0: Äh, wobei, äh, eine Sache ist ja noch relativ, äh, oder möchte ich eigentlich noch gerne daran erinnern, nämlich, äh, dass ja auch diese Woche äh, wir erfahren haben, dass ein sehr berühmter Künstler gestorben ist, nämlich Christo, der... Der Verhüllungskünstler. Ja, genau.
1: Äh, ein Künstler, der Sachen in äh, Textilien oder in, in Materialien eingeschlagen hat, unter anderem auch den äh, Deutschen Bundestag.
0: Hm, ja, genau. Sehr groß, also in meinen Augen sehr, sehr großer Künstler der, der Moderne oder der, der heutigen Zeit gewesen. Schade natürlich, dass er gestorben ist, aber auf jeden Fall er hat er hat sein Werk, seine Werke hinterlassen. Also bleibenden Eindruck. Ich meine mich zu erinnern, dass er, ich glaube, beim Gardasee, ich bin mir da aber nicht ganz sicher, ja, das war, glaube ich, einer seiner letzten Kunstwerke, wo er, wo er mit so Pontons so einem riesigen langen Steg mit so einem Kreis in der Mitte in den See rein ge gebaut hat, das fand ich auch sehr cool.
1: Um, ja, ja, doch, genau, ja, ich erinnere mich. Hm. Ja, ja, also ganz tolle, ganz tolle Arbeiten gemacht, guter, gute, äh, gut inszeniert. Äh, übrigens äh, sterben übrigens einige Künstler weg. Letztes Jahr ist Tommy Ungerer gestorben, ein ganz bekannter Illustrator äh, und Autor von Kinderbüchern. Ah, okay, ja. So die alte Garde, die, <lacht> die tritt so langsam ab.
0: Ja, ja, so langsam. Wobei, naja, gut, äh, vielleicht um, um überzuschwenken, äh, Clint Eastwood lebt ja noch und hat jetzt, äh, glaube ich, diese Woche oder letzte Woche seinen 90. Geburtstag gefeiert. Ähm, ja. Uh, auch ein, ein sehr alter Mann. Äh, äh, aber er ist noch er ist noch am Start. Und, Clint äh, Eastwood, du bist ein alter Mann. <lacht> ich glaube, <lacht> das kann man wohl, wohl kaum als Beleidigung nehmen. Der Typ hatte nämlich sieben Frauen in seinem Leben. Holy shit. Und das meine ich wirklich ernst. Aber ja, so langsam müssen wir hier äh, das Zepter übernehmen. <lacht> Oder der Stab wird weitergereicht, wenn man es mal so deuten möchte. Ich habe aber natürlich auch noch was rausgesucht für dich, Bildungsauftrag technisch, wobei das nicht ein klassischer Bildungsauftrag ist, sondern eher eine kleine Aufgabe, die ich zu Beginn unserer heutigen Folge habe, die sich ja mal wieder um Mythen handelt. Mythen, äh, wir oh hatten yeah. bereits eine Folge über die Ilias und es geht ja generell in diesen Folgen auch ein bisschen darum, die Geschichte aufzurollen. Also wir hatten ja ähm, Ganz zu Anfang zwei Folgen, wo wir über die Zukunft gesprochen haben und wir wollen jetzt durch alle Epochen hindurch vergangene Sagen, Mythen und Legenden abarbeiten. Und äh, wir sind momentan noch in Griechenland, immer noch. Ilias hat uns nichts ganz losgelassen. Aber jetzt geht es mit der Odyssee weiter. Doch bevor wir damit beginnen, würde ich gerne etwas mit dir machen. Nämlich, so, Was jetzt komme jetzt? ich zum eigentlichen Punkt an meiner okay. Anrede. Ich möchte nämlich die Götter des Olymps von dir erfahren, ob du die alle kennst. <lacht> alle? Und ihre Funktion im Olymp, wenn man so will. Weil jeder Gott hat ja besondere Fähigkeiten, Eigenschaften oder dergleichen. Ne?
1: Oh Gott. Uh, okay. Weil ich ich habe hab mir
0: nämlich so gedacht. Bei der Elias-Folge erwähnen wir sowieso relativ häufig schon die ganzen Götter und äh, mm. vielleicht ist es ja ganz sinnvoll für uns. Ein bisschen Kontext Zuhörer. zu geben. Genau, ein bisschen Kontext und, und zu sagen, okay. okay, der und der Gott kann das und das und der und der macht da und da und so weiter. Damit wir nicht in den, wie soll ich sagen, leeren Raum reinreden.
1: <lacht> okay. Äh, okay, ich versuch's. Okay. Ich bin <lacht> mir ziemlich sicher, dass ich es nicht hinbekomme. Äh, spätestens sind es ab der zweiten Reihe. Wird es ein bisschen bröcklich. Also wir haben die drei Ober Obermacker. Wir haben Zeus, wir haben Poseidon und wir haben Hades. Mhm. Jeweils der Gott des Himmels, des Wassers und der Unterwelt. Oder der Gott des Himmels, der Erde und der Unterwelt. Genau. Äh, Zeus ist der Göttervater. Und das ist, glaube ich, seine primäre Funktion. Ein Himmelsgott. Dann äh, haben wir Poseidon, ist der äh, Gott der Meere. Mhm. und auch der auch des Landes also wirklich alles ja. auf der Erde gehört zu Poseidon und Hades ist quasi der Verwalter der Unterwelt genau also der und nimmt. die drei sind Brüder ja? und genau die drei sind Brüder das sind die Söhne des Kronos äh, eines der Titanen von dem sie ursprünglich verschluckt wurden bis auf Zeus der dann mit einer mit der Hilfe seiner Mutter Rhea und einer Sichel Kronos getötet hat und mit der Adamantinsichel. Es gibt zwei Varianten, wie Aphrodite entstanden ist. Entweder wurden Kronos' Geschlechtsteile abgeschnitten und als sie ins Meer gefallen sind, ist Aphrodite aus dem Seeschaum entstanden. Aphrodite ah, übrigens ja, die Götter der Liebe. Ja, ja. Hm. Äh, dann gibt es Hera, das ist die Göttermutter. Und. Mhm. Was hat die gemacht?
0: Was ich gar nicht wusste ist, vielleicht da um anzugrenzen: Hera ist ja die Frau von Zeus. Genau. Aber sie ist gleichzeitig
1: auch seine Schwester. Sie ist auch seine Schwester. Was ich nicht wusste und was ich ein bisschen merkwürdig finde, ehrlich gesagt. Das waren andere, andere Zeiten, andere Sitten, andere Moral. Oh, Entschuldigung. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber Hera gilt
0: halt als Göttin der Familie, Hochzeit, Mutterschaft ja, und, genau, und okay. Geburt. Also, wobei man sagen muss, dass relativ viele Frauen, ich sag mal, ähnliche Eigenschaften zugesprochen werden.
1: Mhm. Genau dann äh, genau letzte Folge auch schon angesprochen dann äh, Aphrodite Hera und Athena die Tochter des, so äh, des Zeus die, aus, die er übrigens in seinem Oberschenkel hat wachsen lassen mhm. ja oder andere Variante wie sie entstanden sein könnte ist sie ist einfach aus seinem als er hatte irgendwann Kopfschmerzen sein Kopf ist aufgegangen und sie ist dann halt voll geformt aus seinem aus seinem Körper rausgetreten, ist die Göttin des Wissens und des Krieges. Ja, oder des militärischen Wissens und der, 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 der Politik, der Demokratie. Ja, genau, die, die ja.
0: Haben. Des Kriegens, des Friedens, äh, Weisheit und natürlich der Städte Athen. Wir kennen sie alle, die, die große Stadt. Ähm genau. Äh, und eine Ergänzung habe ich jetzt immer noch, wegen, wegen Kronos, weil Gab es da nicht auch noch so eine Variante, wo sie Kronos im Hades eingeschlossen haben oder so ähnlich? Also irgendwie in so einem keine Ahnung. Äh,
1: ja, irgendwas haben sie mit ihm gemacht. Aber ich weiß nicht mehr, was. Also, ich glaube, das mit dem Titanen töten
0: ist sowieso nicht so einfach. Aber ja, auf jeden Fall haben sie quasi ihren eigenen Vater getötet. Was das, auch ist so ein äh das ist übrigens zyklisch.
1: Das ist übrigens sehr zyklisch. Das war ja ähm, <lacht> Vor Kronos gab es ja also Quasi die, die Herrscher des Universums in der griechischen Mythologie wurden immer von ihren Söhnen abgelöst. Und auch Zeus sollte abgelöst werden, nämlich von Typhon, Oh, uh, okay. Einem ähm, im Grunde riesigen Mega-Monster mit einem Unterkörper aus, aus Schlangen, das Feuer spucken kann. Und das fand er nicht so gut, also hat er ihn unter einem Berg begraben, nämlich dem Ätna. Ist das, ist das der auf, ist das der im Mittelmeer oder ist das der? Edna ist ist auf
0: jeden Fall in Italien.
1: Okay, dann, äh. dann ist es richtig. Ja, unter dem Edna begraben äh, hat äh, und deshalb spuckt er immer Feuer. Und der Edna ist auch Ach die so. Schmiede von Hephaistos, oh, ja. dem Gott der Handwerker. Das stimmt. Und seiner Frau.
0: Jetzt es knifflig. <lacht> Aphrodite. Richtig. Ja, Aphrodite ist seine Frau, wobei Aphrodite ja mit äh, ein bisschen untreu war, mit so einem anderen, wer war das noch?
1: Mit ziemlich vielen, äh, zum <lacht> einen mit Helios, so Helios, nicht Heliot, Heliot ist aus MTG, äh, Helios, dem Gott der Sonne, mhm. ja. äh, oder nee, das war ihr Sohn, nein, Eros äh, war ihr Sohn, ja, Psyche?
0: Warte mal, ich muss jetzt mal kurz gucken.
1: Okay, ein paar ich Götter, die weiß ich noch... selber auch gar nicht mehr. Ein paar Götter, die ich noch kenne, Artemis, Göttin der Jagd und der mhm. Jungfräulichkeit, äh, mhm. hat so eine eingeschworene Schwesternschaft aus weiblichen Jägern und einem männlichen Jäger, äh, zu dem es auch einen interessanten Mythos gibt, der hieß äh, Hippolytus. Ist, ah, gesagt, ach, ja, ist ehrlich ziemlich kurze Geschichte. Hm. Stimmt, ja, ja, äh, Einer von oh. den wenigen männlichen Artemisischen Jägern.
0: Ah, okay. Äh, übrigens... Artemis ist auch die Göttin des Mondes äh, und für alle diejenigen, die sich jetzt fragen, wer ist Artemis, das ist Diana im Römischen. Genau. Da komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber äh, äh, ja, wir sind schon gut vorangeschritten. Äh, wo wir gerade beim Bogen sind, also Arte, äh, äh, Athene nicht. Artemis äh, hat ja auch einen Bogen, aber wer hatte noch einen Bogen?
1: Äh, Helios hatten wir schon, ne? Wen? Sag noch mal. Helios hatten wir schon, den Gott der Sonne.
0: Helios hatten wir, der hat einen Streitwagen, auf dem er die Sonne quasi immer an, an, an den Zenit des Himmels führt und dann wieder herab. Ach so.
1: ähm, ähm, oh Gott, dann, oh Gott, wer hätte noch einen Bogen. Äh, Hermes hatte seine Schuhe und den Kaudikus, war der Götterbote. Mhm, ja. äh, Dionysus Übrigens war... Übrigens
0: Vater von Pan, Pan wird dann im, äh, im Christlichen umgesetzt in den Teufel, weil er hat nämlich so... Uh, Pferdehufe und ja, der da ja. er sieht halt quasi aus wie der Das Troll. wird übrigens noch verwirrender, <lacht> weil äh,
1: Dionysus ist eigentlich die Weiterentwicklung von Pan. Also Pan ich. hat sich aus einem, früheren, aus einem früheren Kult quasi weiterentwickelt äh, zu dem späteren Dionysus, dem Gott des Feierns und des Weines und des, der, der Trunkenheit quasi, des Exzesses.
0: Hm. Ja, wir waren ja noch bei, irgendwo waren wir dann noch... Genau, du hast Hermes gesagt, genau, ja.
1: Hermes, Dionysus, wir haben
0: Hestia. Hestia, ja, das ist richtig.
1: Göttin von, weiß ich nicht mehr. Des
0: Herdenfeuers und Familieneintracht. Älteste Schwester des Zeus. Hestia. Proteus. Gott der Weissagung. Oh Gott, da überfällst du mich. Das kann gut sein. Ähm, richtig äh, später noch richtig. nichtig für uns Kalypso. Ja, die sind auch noch wichtig. Wobei Kalypso direkt äh, ist ne, zu ist den ne, Zwölf Ist eine, des Olymps gehört.
1: Sag ich ja, stimmt, mal. ist, ist, eine, ist eine, äh, eine Nymphe, gehört ist also quasi die, 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 ist keine, keine Göttin des Olymps das stimmt uh, jetzt äh, wird ich, es aber ich langsam sag's schwer. einfach mal Apollon Apollon stimmt
0: ja Apollon äh, ist auch irgendwie mag ich den Gott äh, ist auch irgendwie in Verbindung mit der Sonne steht er aber auch der Pest im Übrigen hat er auch zu Beginn der Ilias bring, überbringt er nämlich die Pest dem griechischen Heerlager, was die nicht so erfreut. Da müssen sie erstmal dem Apollon ein paar Opfer
1: bringen und dann ist er wieder halbwegs besänftigt. Mhm. Dann haben wir noch.
0: Du äh, hast jetzt eigentlich schon alle genannt, außer mh. die zwei, die nachträglich zum Olymp hochgelassen worden sind.
1: Demeter? Und stimmt,
0: Demeter ist aber noch zu den äh, zu Primärgöttern. Das okay, äh,
1: und ihre Tochter Persephone und auch die Frau des Hades.
0: Genau, ja. Persephone auf jeden Fall. Und wer fehlt natürlich noch? <lacht> Einer fehlt noch. Ganz bekannt. Richtig uh, bekannt.
1: Das sind so viele.
0: Ich habe ihn schon gesagt äh, heute. Uh. Gehören. Wir, so, wir haben sogar mal einen gemeinsamen Film gesehen im Kino, wo es um ihn geht. Herkules. Jawohl. Aber nee, ist er nicht nur ein Halbgott? Offiziell ein Halbgott, bis er die Prüfung geschafft hat und dann wurde er auch zum Olymp zugelassen. Also, klingt ein bisschen merkwürdig, aber ja. ja also er holy ist shit. Auch gut, gut für ihn. <lacht> ja,
1: er ist auch einer der Eris. Äh, der
0: zwölf Götter des Olymps. Ja, genau. Eris ist die Göttin der,
1: der, der, äh, des Streits oder des, ja, des Konflikts. Du hast recht. Genau, du hast recht.
0: Ach ja, und eine Sache wollte ich noch erwähnen, oder die fand ich auch noch sehr, sehr interessant, als ich mir, wo ist der, wo ist der, wo ist der, Hades durchgelesen habe. Der hat nämlich zwei Begleiter, nämlich einmal Hypnos, den Schlaf. Auch dieser Beg Name ist sehr,
1: sehr, also genau. sehr einleuchtend. Ja. Und Thanatos. Und
0: Thanatos? Wo kommt uns Thanatos bloß bekannt vor?
1: Es gibt bei mir in der Nähe eine Pizzeria, der heißt Thanos. <lacht> okay. <lacht> äh, nein, Thanatos ist auch das Reich des Todes. Oder ist eine Ebene des, der Unterwelt.
0: Genau, also so wie ich das verstanden habe, ist er ja quasi auf der Schwelle zwischen Leben und Tod, beziehungsweise beide sind da irgendwie, aber Thanatos oder der Gott Thanatos wie man ihn auch immer bezeichnen mag kann nicht in die Welt der Lebenden nur Hypnos kann das, Hypnos ist halt der Gott des Schlafes, also der ist eigentlich relativ nett abgesehen ja. davon, dass er manchmal Götter einschläfert und damit die nichts machen und dann ja, werden andere ja. Götter hintergangen aber das mal beiseite geschoben, Thanatos, wo kommt, äh, kommt uns Thanatos noch bekannt vor? Äh,
1: steh stehe gerade auf dem Schlauch
0: N Nathanus. Marvel Cinematic Universe äh, oder Ach so. meine Pizzeria
1: heißt auch Thanos.
0: <lacht> ja, abgesehen von deiner Pizzeria kommt mhm. er natürlich auch noch davor. Und da haben wir natürlich Stan Lee, der sich da sehr, sehr dran orientiert hat, an, an diesen Göttern. Wobei ja auch aus dem DC-Universum, Diana ist ja quasi auch.
1: Oh ja, generell Fiktion und Entertainment haben sich unglaublich viel an, an alten Geschichten. Orientiert und, und bedient, das ist ja.
0: Aber wobei, du musst mich nochmal auf die Sprünge helfen. Ist es nicht so, dass Thanos eigentlich mit seinen Taten, also jetzt spreche ich wirklich von dem Thanos aus Marvel, der der Todesgöttin äh, Leto oder so ähnlich irgendwie quasi die beeindrucken will mit dem mit den Taten, die er macht? Ist das nicht eigentlich ursprünglich auch seine Ambition?
1: Oh ja, das ist im Grunde ganz, ganz alter Marvel-Kram. Das hatte mit den Filmen nichts zu tun, da hatte er eine andere nee. Motivation, aber er wollte ursprünglich genau, ich weiß nicht, hieß sie Leto? Auf jeden Fall wollte er Lady Death oder halt den, den Tod in den Marvel-Comics äh, quasi beeindrucken, indem er halt quasi Leute umbringt, ganz, ganz viele.
0: Hm, ja, ja. Aber deshalb auch die, die, deshalb habe ich halt quasi dieses, dieses ganze Thema äh, Götter sozusagen nochmal nach vorne geschoben, weil halt wir haben ganz häufig, vor allem in der westlichen Kultur, ganz viele, äh, also die, diese Götterwelt, äh, also ich sage nicht, die existiert noch, aber die finden wir halt in allen möglichen Sachen, also Beispielsweise äh, Hermes, der, der, der Lieferversand. Ja, es gibt, ja, es gibt Reifen äh, äh, mit dem
1: Hermes-Logo, es gibt den Lieferversand, genau. Das äh, findet auch äh, hier äh, seinen Stab, ne? der Kaudikus, ist ein Zeichen für Mediziner geworden.
0: Stimmt, du hast recht, genau, ja. Und wie gesagt, also, es ist nicht so dahingesagt, dass es quasi Griechenland oder die griechische Geschichte wirklich auch die der Ursprung der europäischen Geschichte ist, weil wir uns da immer wieder dran orientieren und auch an deren Mythen und äh, Legenden und Geschichten und so weiter. Also das ist nicht einfach alles so dahergesagt. Aber gut, wir sind schon halb drin im ganzen Thema, deswegen würde ich vorschlagen, wir beginnen jetzt eigentlich mal mit der
1: Odyssee. Yeah, Homer hatte ein gutes, hatte ein gutes Ding und hat eine Sequel geschrieben. Welches besser <lacht> ist als das Original? Ach so, ja, das stimmt eigentlich. Wobei Odysseus
0: oder die Geschichte der Odyssee wurde ja nie so sehr verfilmt wie, sage ich jetzt mal, Troja, oder? Also, nee, weil aus das irgendeinem Grund Wobei das auch schwer in einem Film zu packen ist. Ja, es ist,
1: sehr, es ist sehr viel und es ist vor allem sehr, sehr sequenziell. Also das ist quasi, das fühlt sich ein bisschen an, als hätte man ganz viele kleinere Geschichten einfach genommen und zusammengepackt und es kann auch sein, dass über die, die Zeit äh, immer mehr dazu kam, was damit zu tun hat, wie man halt damals, damals so epische Lieder und Sagen äh, vorgetragen hat. Mhm. Die hatten ja, das hat sie damals, wenn man, na, das war halt noch nicht niedergeschrieben, das musste man quasi alles im Kopf haben und dann gab es quasi ein Reimschema damals oder ein, ein Dichtungsschema, was man dann quasi durchgegangen ist und da kann man dann halt, es war auch relativ offen, das heißt, da kam immer wieder mal was dazu und es fiel mal was weg und es hat sich halt immer ein bisschen, bisschen verändert, ist aber in den Strukturen, in den Groben gleich geblieben.
0: Hm, ja, ja, auf jeden Fall. Interessant ist ja auch, dass der gute alte Homer auch schon damals was von Erzählweisen verstanden hat,
1: worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Ey, die Odyssee ist im Grunde in drei Akte aufgeteilt.
0: Ja, und dass die Odyssee quasi aus die Erzählung von, von Odysseus ist, während einer ganz anderen parallel laufenden Geschichte. Mhm. Also, dass das quasi Man beginnt eigentlich in Medias Res und nicht direkt nach dem Trojanischen Krieg. Aber ich würde genau. trotzdem vor, vorschlagen für, für die äh, damit die Leute das auch irgendwie kapieren, äh, beginnen wir dann doch lieber nach dem Trojanischen Krieg. Es sei denn, wir wollen äh, springen. Ach,
1: ich <lacht> ich, ich würde es ganz gerne so machen, wie es eigentlich erzählt wurde. Okay, dann beginnen wir mit der Telemarchie. <lacht> äh, genau. Äh, obwohl, nee, fängt es nicht eigentlich damit an, dass Odysseus erstmal mal sieben Jahre lang gestrandet ist?
0: Mhm, mm ja, genau. Denn das meinte Odysseus ich ja. ist... <lacht>
1: Sieben Jahre lang gestrandet auf einer Insel, ganz alleine. Nein, nicht ganz alleine. Äh, zusammen mit einer wunderschönen Göttin, die, der diese Insel gehört, mit Namen Kalypso. Die hat auch einen schönen Namen. Ich mag
0: diese griechischen Namen irgendwie. Also
1: generell, stellt euch einen super Namen. Also wirklich. Ah. Mm. <lacht> Chefs Kiss.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wobei äh, genau,
1: ja. Odysseus ist sieben Jahre lang gestrandet auf einer Insel äh, mit der Göttin, der Nymphe-Kalypso. Der, Nymphe -Kalypso, der mhm. Göttin? Ich glaube, sie ist eine Göttin, die eine Nymphe ist. Irgendwie so. Ja,
0: ja. ja. ja, ja. Irgendwie so. Cool. <lacht> die, genau. Und die Götter haben ihn quasi, er darf diese Insel nicht verlassen, also er muss da bleiben.
1: Genau, denn die Götter haben echt was gegen Odysseus, also die beuteln den ja wirklich total. Hardcore,
0: also wie gesagt, wer den wie, Anfang äh, der ein, Folge ein, gehört hat.
1: Wie ein Typ so viel Pech haben kann.
0: Es aber ist nicht <lacht> zu glauben. Ich, ich finde die Feier am Ende ganz nice, aber dazu kommen wir später noch. Ja, er, er hockt auf der Insel rum und, naja, und seine Verwandten in Ithaka, seine Frau und auch sein Sohn, machen sich natürlich Gedanken. Denn der Trojanische Krieg ist ja schon längst vorbei und die vielen anderen Fürsten und Könige der Achäa sind ja schon längst zurückgekehrt. Nicht und Odysseus, alle. Nicht alle, aber alle. Odysseus immer noch nicht. Nein,
1: Odysseus ist immer noch unterwegs und seine Frau und sein Sohn sind äh, Penelope die mhm. Königin von Ithaka und sein Sohn Telemachus. Mhm, genau. Und die beiden haben ein kleines Problem, denn das, äh, der Palast oder das Haus des Odysseus ist voll mit Freiern, die gerne Penelopes Hand hätten und äh, durch eine Heirat dann quasi zum nächsten König von Ithaka werden möchten.
0: Ja, und die haben mittlerweile schon so viel Macht, sage ich mal, dass man die jetzt nicht einfach so vor die Tür setzen kann. Also, das ist schon eine ja, kritische ja. Situation. Ja, die, die sitzen der da sich jetzt Penelope quasi im befindet.
1: Die sitzen jetzt quasi im Palast, sie kann sie nicht rauswerfen und die machen da jetzt die ganze Zeit einen Reibach. Mhm. Und ab irgendeinem Zeitpunkt versuchen sie auch Telemachus zu ermorden. Genau, aber das kommt erst noch später. Ah, okay.
0: Weil erstmal macht sich halt der Sohn jetzt auf dem Weg und will in Erfahrung
1: bringen, was denn jetzt mit seinem Vater geschehen nee, ist. Nee, er kriegt eine göttliche Intervention von Athena. Stimmt, äh, die taucht du. nämlich in äh, Verkleidung auf und sagt: Hey, Telemachus, dein Vater, der ist noch am Leben. Aber mehr kann ich dir nicht sagen. Mach dich mal auf dem Weg. Vielleicht kann dir irgendwer anders weiterhelfen. <lacht>
0: Genau, die ganze Odyssee ist nämlich eigentlich eine Geschichte vom Sohn, der seinen Vater sucht. <lacht> ja, aber nicht er macht ganz. sich auf... Äh, nicht ganz, aber er macht sich auf den Weg nach Pylos, wo er Nestor aufsucht. Nestor ist auch einer der griechischen Helden und Fürsten und Könige, von, die auch nach Troja gereist sind und bei der Eroberung mit dabei waren. Nestor ist eigentlich auch eine sehr... Ja, ein sehr weiser Mann. Also, er kann, er ist sehr wortgewandt und ähm, er wird beschrieben. Seine Worte gehen runter wie Honig äh, von seinen Lippen. Also, er war auch immer zwischen den Fürsten jemand, der vermittelt hat. Genau, er fragt hm. halt Nestor, was ist mit seinem Vater passiert? Genau, was ist quasi nach der,
1: nach der Belagerung von Troja passiert? Und er sagt eben, oh Gott, ja. äh, er sagt eben, genau, sie haben Troja äh, quasi nee, das kam ja später mit Menelaus. Äh, das genau, letzte das Mal, als er, hat er fragt ihn, wann er, wann er das letzte Mal seinen Vater gesehen hat und er sagt ihm, dass es halt quasi äh, vor neun Jahren war, ne? Bei, nach, der, hm. nach der Eroberung von Troja. Und äh, er quasi er quasi das letzte Mal gesehen habt, als die Griechen, die Archäer, ja, ich hab's mir gemerkt, mit ihren <lacht> Schiffen abgelegt haben, um halt die Heimreise anzutreten. Und er hat halt, äh, und da wurden quasi die Schiffe von einem Sturm erfasst und da haben sie dann quasi. Äh, den sich,
0: Sichtkontakt verloren.
1: Genau, aus den Augen verloren. Aber er hat noch gesehen, wie Odysseus' Schiff wohl auf das Schiff von äh, Menelaos, dem König von Sparta, äh, zugetrieben ist oder abgefangen hat.
0: Genau, und deswegen macht sich Telemachos halt auf zu Menelaos nach Sparta. Das ist ja einer der Könige. Mhm. Den wir ja auch kennen, der ja, weswegen überhaupt der ganze Krieg erst losgegangen ist. Ich weiß auch gar nicht mehr, was mit Helena passiert ist, ehrlich gesagt. Habe ich komplett vergessen.
1: Er wollte seine Frau wieder haben <lacht> und die haben sie jetzt auch wieder. Weil Telemachus kommt dann quasi in Sparta an und wird zu Menelaus vorgelassen und seiner jetzt wieder Frau Helena. okay. Und er fragt halt dieselbe Frage, er fragt ihn halt, was ist denn jetzt da in Troja passiert? Wo ist mein Vater hin? Was ist denn jetzt, äh, was ist denn jetzt passiert? Und Menelaus fängt halt an, erstmal quasi seine Gesicht der Ereignisse nach dem Kampf oder nach der Eroberung von Troja zu erzählen. Hm. Er fängt halt damit an, dass sie halt. Äh, dann, gibt es quasi einen Zeitsprung. Und wir sind dann quasi jetzt wieder in dem Moment, wo Troja quasi eingenommen wird. Die Stadt brennt. Die Griechen äh, stürmen durch das Stadttor herein und äh, vertreiben die Trojaner. Achilles ist, glaube ich, schon tot. Mm, ja. Und äh, sie sind, die Griechen sind halt dabei, Troja äh, zu plündern und niederzubrennen. Und werden in, ihren, in ihrer Kriegsbeutesucherei ein bisschen Übermütig
0: Und <lacht> das trifft es ganz gut.
1: <lacht> und äh, werden dann einige Tage später müssen sie dann äh, quasi äh, Kopf überstürbst, äh, Hals über Kopf ihre Zelte abbrechen, da die Trojaner sich quasi gesammelt haben und äh, gezielt quasi zurückschlagen. Und die Griechen können sich dem nicht erwehren und müssen sich dann zurückziehen.
0: Weil sie wahrscheinlich die ganze Nacht durchgesoffen
1: haben und rumgehurt und sonst irgendwas. <lacht> Zugegeben, nach zehn Jahren Krieg und <lacht> dem ganzen Scheiß, der im letzten Jahr passiert ist, <lacht> Ja, äh, ja. Kann, ich, kann ich schon nachvollziehen.
0: Aber äh, die Geschichte von Homer wird spannend, weil wir quasi jetzt einen Cut kriegen und wir springen zurück zu Odysseus, der ja bei Kalypso auf der Insel rumhockt. Und der kriegt jetzt endlich von Kalypso die Information, die Götter lassen dich ziehen, du kannst jetzt aufbrechen. Und Odysseus baut sich dann auf der Insel Ogygia, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, da wo also da er mit Kalypso die ganze Zeit äh, ge gelebt hat quasi, äh, baut er sich ein Floß und will dann quasi aufbrechen. Ja, ah, Und dann kommt natürlich Poseidon. Und mit Poseidon. Denn Poseidon? Hatte, ja, den richtigen Knatsch.
1: Wir wissen noch nicht warum, aber die beiden haben richtig Beef. Aber oh ja. Holla.
0: Ja, das. Äh, also wirklich, bis, glaub, zum
1: letzten, bis zum letzten Moment ist Poseidon in, die, in, der, in der Odyssee ja wirklich sowas wie Odysseus größtes Hindernis.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Poseidon ist wirklich der. Ja, schon ärgste Feind, aber Poseidon kann ihn auch nicht so richtig umbringen, weil die anderen Götter wollen auch nicht, dass Odysseus stirbt. Aber gut, ja, also er Poseidon beschwört einen Sturm und daraufhin kennt kentert natürlich sein kleines äh, Floß, was er sich gebaut hat. Und dann genau. braucht er Hilfe.
1: Und äh, genau, eine Göttin taucht auf. Mhm. Ich weiß ja nicht mehr welche, es war nicht Athena. Es war... Hey. Ino heißt sie. Ino. Und sie gibt ihn einem Schal, der, wenn er ihn trägt, Odysseus vor dem Ertrinken schützt. Und der fragt Schwimmweste.
0: sich...
1: Schwimmweste. <lacht> Hier hast du das orange Ding. Was ist denn das? Ist, äh, ist ein Schal. Sieht aber aus wie eine Weste. Das sind Armlöcher. Nee, ist ein Schal. <lacht> ja, genau. Äh, ja. Äh, genau. Sein, ja, da ist er wahrscheinlich auch froh drüber, denn sein Floß ist gesunken. Und mit diesem, äh, mit diesem, mit Hilfe dieses Zauberschals. Äh, schwimmt er dann weiter und kommt bis an die Küste der Oh Gott, äh, übrigens nochmal mal äh, ein Fa F viele, viele dieser Namen sind relativ kompliziert. Äh, <lacht> ja. Und wir werden <lacht> die bestimmt nicht richtig hinbekommen. Äh, bei einigen bin ich mir ganz sicher. Das ist einer derjenigen, nämlich äh, an die Insel der Faikanen. Mhm. Ja, ja, das
0: kommt ganz gut hin, denke ich. Er, er, also Er ist fast am Trinken gewesen, hat schon keine Kleidung mehr. Also dieser Mann ist völlig am Boden, müsst ihr euch vorstellen. Nach, nach über zehn Jahren Krieg und jetzt nochmal fast neun Jahren auf Sturm und Insel und er, also er ist völlig am Boden und strandet dann am Strand und da findet ihn die Tochter des Königs. Ali, äh, die Tochter, äh, der König heißt Alikinos die und die Tochter heißt, Tochter heißt Nausica. Nausica. Genau. Auf jeden Fall, die Tochter hilft ihnen natürlich äh, und bringt ihn zum Hof des Königs. Und die sind alle ziemlich freundlich zu Odysseus. Und wobei man sagen muss, das finde ich auch sehr interessant, Odysseus ist, glaube ich, so ein bisschen geschädigt durch all das, was ihm passiert ist, wodurch er seine Identität äh, bei den neuen Begegnungen erstmal gar nicht so klar Preis gibt, Aber dazu kommen wir später auch noch mehr. Auf jeden Fall, sie helfen ihnen ganz viel und dann werden Feste gefeiert und dann ähm, wird singen. er gefragt.
1: Oder, hm? Ja, bitte.
0: Genau, also dann singen die Herolde oder die, die Sänger der Antike, wie auch immer sie hießen, sagen dann halt von den, vom Trojanischen Krieg. Level 3 Baden. <lacht> was da alles so passiert ist. Ja, und da treten ihm dann die Tränen in die Augen, D eigentlich total menschlich. Und, und der König fragt ihn dann, was ist denn los mit dir? Was ist denn? Ja, und dann beginnt er halt zu erzählen, dass er Odysseus ist, der griechische Held, der Troja mitgeplündert hat. Und jetzt auf der Heimreise ist. Und dann, jetzt, und dann beginnt eigentlich der eigentliche Story-Part, der Part, der, den jedem bekannt ist oder das, was wir in unserer Moderne eigentlich als die Odyssee bezeichnen. Genau, weil jetzt Dem kommt quasi Die Erzählung des Odysseus über seine
1: Heimreise. Genau, oder seine ist Irrfahrt. Genau, jetzt, jetzt kommt quasi, genau, mhm. wie du gesagt hast, der ganze, ganze Part, wo halt wirklich er mit seinem Schiff und seiner Crew halt auf dieser Irrfahrt sich befindet. Also jetzt kommt quasi wirklich der Teil, nach dem das Buch benannt ist.
0: <lacht> genau. Auf jeden Fall jetzt und eigentlich Homer, der, der ist schon, also erzählerisch ist der schon quasi ganz gut dabei, würde ich sagen. Also so Cuts und, hin und hin, Zeitsprünge, gar nicht so schlecht. Ja, ja. Ähm, Vor allem
1: jetzt kommen wir so in, in einen Teil, wo sich die wahrscheinlich die, Geschichtenerzähler und diese die epischen Gesänge und so, <lacht> wahrscheinlich die meiste Freiheit erlauben konnten, weil mhm. jetzt fahren wir quasi mit Odysseus Crew von, äh, oder seiner Mannschaft, von quasi von einer Insel zur nächsten und äh, da passiert halt immer was mhm. und das ist da, also da kann ich, da kann man eigentlich sofort sehen, okay, da kann man noch was einfügen oder okay, die Insel ist vorbei, was kommt <lacht> jetzt als nächste Insel? Also ich ja, glaube, ja. da hatte man am meisten Freiheit, was man da jetzt irgendwie weglässt oder was man neu macht.
0: Auf jeden Fall, also der Vorteil war halt, oder man kann wirklich sagen, dass die das Abenteuer immer um eine Insel erweitern konnten, wenn sie lustig waren, aber wenn man, man könnte jetzt auch quasi diese erste Geschichte ist, könnte man auch sagen, okay, er reist von Troja zurück, landet auf so einer Insel, trifft da eine hübsche Frau, die eine Göttin ist, so hübsch, wie sie ist, äh, findet die nice, bleibt da sieben Jahre lang und reist dann nach Hause. So könnte man es auch sagen. Aber nein, er hat natürlich eine lange Irrfahrt hinter sich. <lacht>
1: und ich meine, er ist ja, ich glaube, die ganze Odyssee spielt ja, glaube ich, in einem Zeitraum von zehn Jahren. Genau. Und ja. von diesen zehn Jahren war er sieben Jahre lang auf einer Insel und nochmal ein Jahr auf einer anderen Insel, kommen wir noch zu. Das heißt, mhm. er war acht Jahre auf Inseln und er war quasi zwei Jahre nur unterwegs. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Aber am besten, wir rollen das Ganze von Anfang an auf. Okay. Und
1: Darf ich quasi die insel springen, einsprechen?
0: <lacht> springen mhm. dahin, wo Menelaos aufgehört hat. Denn die Griechen müssen ja dann also. relativ schnell auf
1: ihre Schiffe zurück und die Küsten von Troja verlassen. Und dann kommt, wie schon eben besagter Sturm. Oh, Homer schließt den Erzählzirkel. das ist ja super.
0: <lacht> Wobei, Moment, erstmal kommen ja noch ganz kurz die Kikonen, ne? Also das sind Verbündete der Trojaner, die sie dann auch noch attackieren, aber die Griechen, das kriegen sie noch gebacken, die vertreiben sie dann noch. Ne?
1: <lacht> genau. Aber ja genau, äh, ja, aber letztendlich, letztendlich sind sie halt auf ihren Schiffen, wollen losfahren. Mhm. Und dann kommt dieser Sturm, einige Schiffe sinken. Und ja. Menelaos wird wieder quasi ans Land zurückgetrieben. Odysseus wird aufs Meer hinausgetrieben. Jetzt bin ich unklar, wie wir das aufpassen Also, Da kommen ja dann, also sie kommen ja dann
0: an die erste Insel irgendwie. Okay, wir bleiben die bei Odysseus, Hagen, weil, oder?
1: Nee, ist, äh, eigentlich also gibt es noch eigentlich Vielleicht für alle,
0: die, die jetzt sich wundern, warum sind wir uns uneins, es sind einfach unterschiedliche Erzählungen und es ist auch nie wirklich klar, was jetzt
1: die eigentliche feste Odyssee ist an dieser genau, Stelle. ich kann ja mal kurz durchfällt. einen kleinen Seitenbogen aufmachen. Hm, mach. Ähm. Menelaos wird quasi an wird wieder an Land getrieben und er wundert sich dann quasi warum sind die Götter auf uns wütend was haben wir falsch gemacht und er spricht dann quasi mit einer Nymphe die sagt ihm dann äh, mit einer Göttin du, äh, die sagt ihm dann jo du musst mit dem anderen Gott reden äh, Proteos, dem Gott der der Weissagung und ähm, dann es halt noch so einen kleinen ähm, so eine Art Zweikampf äh, zwischen Menelaos und äh, diesem Gott. Und äh, der Gott sagt ihm dann halt, ja, die Götter sind wütend auf euch, weil ihr Zeus, bevor ihr losgefahren seid, halt keine Opfergabe gemacht habt. Und deshalb kam der Sturm auf.
0: Ach so, okay, das wusste ich gar nicht mehr. <lacht> ja.
1: Ja, und genau, das passiert quasi Menelaos. Das erzählt ja er auch noch quasi Telemachus. Aber ja, Odysseus und seine, seine Crew werden dann ja, genau, abgetrieben und bei denen fängt ja dann, da fängt ja dann quasi sein großes Abenteuer an. Und ich glaube, wir fangen da an mit den Lotusessern Ja, genau. Also wir beginnen bei einer Insel,
0: den Lothopagen. So habe ich mir zumindest notiert. Er schickt drei Kundschafter los, um die Insel zu
1: erkunden. Und die kommen nicht wieder.
0: Hm, nicht so wirklich, weil sie essen so leckere Früchte und dann wollen sie diesen Ort nicht mehr verlassen.
1: Genau, die werden richtig mellow, Alter. Die werden richtig, richtig chill. Okay. Die werden einfach ganz okay. um ja, Odysseus, Alter. Ich liebe auch mal
0: ein paar von diesen Früchten. Nimm mal
1: auch einen von diesen Lotus und entspann dich mal, okay? Du bist mir hm. ein bisschen hier zu, zu stressig, okay? Hm. Absolut.
0: Zu listenreich. Auf jeden Fall, sie müssen dann mit Gewalt wieder an Bord gebracht werden. Man muss allerdings dazu sagen, dass Odysseus oder die, die Flotte des Odysseus, ich glaube, so circa zwölf Schiffe umspannte. Also er hatte nicht
1: nur ein Schiff, sondern ein paar mehrere Schiffe. Oh ja, Odysseus ist ein König, der hat hunderte Mann von, also Ithaca ist ja, ja quasi,
0: schon ziemlich viele draufgegangen. Drauf aber <lacht> Ithaca
1: ist ja quasi nur ähm, eine Insel von, ich glaube, so drei oder vier Inseln, die ihm als König von, glaube ich, zugestanden haben. Und ich glaube, mhm. Ithaca ist auch gar nicht die Hauptinsel, sondern Apalegos, glaube ich, das aber das, du was. da bin ich jetzt auch sehr schwammig, aber ja, die griechische
0: IG ist es sowieso ja. so viele Inseln, da hat man überhaupt keinen Überblick ja,
1: mehr, aber auch, äh, Vielleicht nochmal, äh, Odysseus, griechischer König, äh, auch glaube ich, ab, stammt von den Göttern ab und ihm gehört quasi im, in den ägäischen Inseln, ihm gehört quasi so ein Inselparadies, ist quasi hm. so ein, sein Königreich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, also er hat, er besitzt mehrere Inseln und, wobei man, wie gesagt, man muss halt dazu sagen, König ist halt wirklich, ich sag mal, Bürgermeister von Berlin oder so, also, ja. äh, also wenn man das in die Antike überträgt, ist die, die, das Territorium, was die damals hatten, sehr, sehr klein gewesen, aber für damalige Verhältnisse war das halt sehr, sehr viel. Aber gut, äh, wir schweifen mal wieder ab. Auf jeden Fall, sie schaffen es von der Insel runter auch mit ihren drei Kundschaftern, die ein bisschen... Oh, ein Yo, bisschen
1: chill mal, kann ich mir noch ein paar Lotus mitnehmen. <lacht> ja, genau. Und jetzt
0: geht eigentlich... Ja, also da, ich sag mal, gut, so ein paar Leute, die Lotus fressen, kein Problem, das geht noch klar. Aber jetzt geht die Kacke erst richtig los, ne? Weil jetzt kommen sie nämlich
1: zu der Insel
0: der Zyklopen.
1: Und das ist, glaube ich, die bekannteste Geschichte der Odyssee. Ja. Ich glaube, die Zyklopen
0: sind auch die also bekanntesten mythischen Wesen, die es so gibt.
1: Irgendwie. Ja. Ja. Ich würde vielleicht den Weihnachtsmann und Oster den Osterhasen noch weiter oben setzen, aber sind schon sehr ja, bekannt. Gut. Ja. Wenn du den Osterhasen als ein mythisches Wesen
0: ansiehst, okay.
1: Ja, warum denn nicht? Äh, um, aber ja, äh, Odysseus' Crew kommt zur Insel der Zyklopen äh, und sie legen da an. Und äh, Weißt sie, du, was ich
0: sehr interessant fand, bevor du beginnst, die Geschichte weiter zu erzählen? Ja, bitte. Ich dachte, also das Bild, was ich im Auge hatte, war immer am Auge. Nein, also es sind einäugige Riesen. So werden sie zumindest immer beschrieben. Nur, mhm. was ich nicht wusste, ist, dass es auch Zyklopen gab, die zwei Augen hatten, aber diese Augen waren ganz rund. Also, das heißt, sie waren halt, wie soll ich das sagen, also nicht halt wie bei Menschen, dass man quasi nur einen Ausschnitt sieht, sondern wirklich sehr, sehr rund. Und auch nicht unbedingt immer zwingend einäugig. Aber. Auf den Zyklopen, den sie dann treffen, nämlich Polyphem, der war der einäugige Zyklop. Und genau.
1: ja. Es gibt ja auch, ich weiß aber gar nicht, er war auch ein Riese, der ist im, im Mythos von Io relativ äh, wichtig. Der soll dann quasi die verwandelte Io bewachen, auf Hera's Befehl hin. Und das ist ein Riese, der, glaube ich, 100 Paar Augen hat.
0: Wow, und okay. Er
1: kann sich er kann sich ausruhen, er kann schlafen, muss aber immer nur zwei Augen dafür schließen. Wow. Der ist quasi, er ist der immer Wachsame.
0: Also, Hera war schon so eine Göttin für sich, ne? also Sie hat
1: Zeus <lacht> einfach irgendwann ihre, seine, seine Seitensprünge nicht mehr, äh, nicht mehr so gut <lacht> gefunden. Und hat dann halt auch mal die Frauen, mit denen Zeus was hatte, ganz schön durch die Mangel genommen. Also. Ich ja. will
0: ja nichts sagen, aber Zeus hat seine Frauen auch nicht wirklich gut verteidigt. Aber kommen wir mal zurück zu den Zyklopen. Okay. Sie, <lacht> sie kommen äh, auf die Insel und dort gibt es irgendwie ziemlich viele Ziegen und diese Ziegen sind auch ziemlich groß. Mhm. Und dann ähm, finden sie eine Höhle, mhm. die sie auskundschaften. Genau. Allerdings gehört diese Höhle jemandem, nämlich dem Zyklopen. Pylophem. Habe ich den genau. Namen richtig ausgesprochen? Äh, Polyphem, Polyphemus. <lacht> Wie geht's dann weiter, Nikolas?
1: <lacht> naja, äh, weil er äh, wahrscheinlich um seine Sicherheit besorgt ist, macht er natürlich die Haustür hinter sich zu. Leider hm. ist die Haustür eines Zyklopen vor seiner Höhle ein riesengroßer Felsbrocken. Und weil er ein Riese ist, ist er auch verdammt groß. Äh, zumindest... Relativ gesehen zu Odysseus und den äh, Leuten aus seiner Mannschaft und die stecken da jetzt erst einmal fest.
0: Ja, und äh, er entdeckt die dann und frisst sogar gleich erst mal sechs Stück von
1: ihnen. <lacht> Wir lernen also auch gleich, dass er ein richtig netter Gastgeber ist.
0: Total. Äh,
1: aber Odysseus äh, redet dann mit ihm und sie schaffen, also Odysseus hat, hat natürlich einen Plan. Ich meine, es ist Odysseus, hallo, der ja. weiseste aller Griechen.
0: <lacht> er stellt sich ihm ja auch ganz speziell vor. Das finde ich auch wieder sehr genial. Genau, irgendwie. er
1: sagt ihm nämlich, er heißt Niemand. Hm, er ja, heißt, Hallo, ich bin Niemand.
0: Also er nennt sich selbst Eudeis. Und das heißt im Griechischen Niemand. Genau.
1: Genau. Und dann äh, unterhalten sich die beiden und sie schaffen es Polyphemus betrunken zu machen. Mhm. Oder sie äh, ja, betrinken ihn. Äh, bis er ohnmächtig wird. Und dann nehmen sich äh, Odysseus und seine Mannschaft einen großen Holzpfahl und äh, rammen ihn, Polyphemus, oder Polyphem in sein Auge und blenden ihn.
0: Ja, und daraufhin wird er natürlich sauer und hat natürlich auch extrem viele Schmerzen und schreit dann auch, ah.
1: niemand hat mich geblendet, niemand hat <lacht> mir das Auge ausgestochen.
0: Erst kommen dann die anderen Riesen zu Hilfe, aber als er dann sagt, niemand hat ihn verwundet, denken sie dann halt, okay, na gut, dann okay. müssen wir dir wohl nicht helfen. Nee, nicht. Ja, und dann gehen die Riesen wieder und denken halt, na gut, dann ist es halt egal, ne? So, naja. Okay, na gut, aber er ist jetzt geblendet und weiß nicht, wo Odysseus und die restlichen seiner Gefährten sich innerhalb seiner Höhle versteckt halten. Aber gut, er weiß zumindest, wann
1: wieder morgens ist und will dann seine Ziegen wieder nach draußen führen. Genau, und in dem Moment verstecken sich Odysseus und seine Leute äh, an diesen Ziegen. Und weil die so groß sind, können sie sich quasi unten an den Ziegen festhalten.
0: Ist dir schon mal, ist mir gerade aufgefallen, ist dir schon mal aufgefallen, dass Odysseus immer irgendwas hat mit heimlich rein und wieder raus?
1: <lacht> ja, ja. Mit halt trojanisches
0: Pferd. Ja. Trojanisches Pferd und jetzt wieder diese Aktion.
1: Ist halt der Listenreiche. Er ist halt ja. der, er ist der, der, der Schurke, der auf, äh, als Charakterklasse hier den, den Inquisitive oder den Mastermind genommen hat. <lacht> Wahrscheinlich schon. Vielleicht Multiclast hat als, als Kämpfer oder Paladin. Und dann stellt
0: der Zyklop natürlich fest, Odysseus und seine Gefährten sind
1: geflohen. Äh, nein, nein, und nein. nein, nein natürlich niemand, also, seine, also sie kommen ja, raus, stimmt. also er kontrolliert sie <lacht> und äh, er, äh, die äh, Mannschaft äh, atmet durch und die hauen dann schnell ab zu ihrem Schiff und äh, machen sich möglichst schnell vom Acker. Und hm. der Weiseste aller Griechen hat dann den mm. super Einfall, zu sagen, ey, Polyphemus, mein Name ist gar nicht niemand, okay? Ich bin Odysseus. Odysseus hat dir das Auge ausgestochen, ne? Ich bin Odysseus, König von Ithaka. Meine Adresse ist <lacht> Ithaka, äh, Palaststraße <lacht> 134. Odysseus, Alter. Ja, er wollte
0: einmal flexen, so, weißt du? Einmal flexen vor einem Riesen. Aber Und leider wusste... Leider war wusste und Odysseus nicht,
1: dass alle Zyklopen Söhne des Poseidon sind. Also ja. ist Polyphem, äh, hat dann gesagt, äh, Poseidon. Und Odysseus hat mir das Auge ausgestochen. Und Poseidon hat sich gedacht, das geht nicht. Ich mochte den eigentlich, aber das war zu weit. Dem mache ich das Leben zur Hölle.
0: Ja, und damit beschließt Poseidon zumindest die Rückreise zu verlangsamen oder ihn gar zu töten. Das ist der Wunsch des Polyphem und äh, ja, das eine tritt ein. Die Rückreise wird sehr, sehr stark verlangsamt. Oh ja. Aber gut, hm. das war die Insel des Zyklopen. Ja, wo auch eine legendäre Geschichte
1: eigentlich, ne? Also ja, es ist, Das ist, sehr ist also bekannt. Odysseus <lacht> ist halt, also wirklich, glaube ich, der erste Abschnitt, den man an dem man denkt, wenn man von an die Odyssee denkt, ist halt diese Sache mit dem Zyklopen. Auf jeden Fall. Das ist die bekannteste. Ja. Äh, dann als nächstes kommen wir zu den Aeolischen Inseln.
0: Genau, da treffen sie nämlich den Windgott. Der Windgott, der über alle Winde verfügt. West, Ost, Süd und
1: Nordwind. Nämlich Theresius.
0: Und dieser Gott macht ihnen ein Geschenk. Er schenkt ihnen einen Wasserschlauch. Und dann... Reisen Sie weiter in Richtung Ithaka.
1: Machen und? Sie sich keine weiteren Gedanken. Und Sie können Ithaka schon am Horizont sehen, aber wir sind <lacht> noch nicht mal zur Hälfte des Buches durch.
0: Ja, genau, was ist da los? Das kann doch äh, nicht sein. Denn,
1: Und das als Mannschaft denkt sich, hey, den, den Beutel, den wir da äh, auf Aioli bekommen haben, ob das was mit der Soße hat, egal, äh, da <lacht> ja. ist doch bestimmt irgendwas Wertvolles drin. So Gold oder so. Wie wäre es, wenn wir das jetzt mal aufmachen, um sicherzustellen, dass Odysseus uns nicht betrügt und äh, mit dem Gold einfach selbst abbaut?
0: Ja, auf jeden Fall. Sie öffnen den Schlauch oder das, was sie bekommen haben, und alle Winde treten aus. Aber der Gott hat sie betrogen, denn ein Wind fehlt. Ja. Nein. Genau. Doch. Der Westwind. Ja. Der oh. Wind, den sie brauchen, um die Küste von Ithaka zu erreichen. Was okay. kriegen sie? Ost-, Süd- und Nordwind und alles, was i, sie ihn wieder von Ithaka weg äh,
1: treibt. Ja. Und sie werden quasi wieder zu, direkt zu, zur Küste der Aeolischen Insel zurückgeblasen. Ja, genau. So, so ziemlich genau.
0: Und dann treffen sie wieder den Gott und, und, fragen, und dann ist er hast, aber mürrisch. Hast du noch einen
1: Beutel? Und er so, ne, nicht für euch. <lacht> genau,
0: nicht für euch. Vergesst es. Tschüss. Ja, und damit sind dann die Griechen ziemlich aufgeschmissen, würde ich mal sagen. Und genau.
1: Und sie müssen jetzt quasi wieder selbst, müssen sich noch mal auf den Weg machen. Aber sie haben ja jetzt den Zorn des Poseidon auf sich. Das heißt, die Reise ist ein bisschen erschwert. Mhm. Und der nächste Stopp, auf den sie mehr oder minder freiwillig kommen, ist <lacht> äh, die Insel Lastigos.
0: Genau. Und wer hätte es anders gedacht, auch dort gibt es menschenfressende Riesen. <lacht> menschenfressende und, Riesen, die nicht gerade harmlos sind.
1: Nein, nein, riesige, kannibalische Riesen. Und äh, die machen sich natürlich auch gleich ans Werk und fangen an, äh, munter Odysseus Crew zu verputzen.
0: Hm, nicht nur das. Die, die Flotte des Odysseus hat den Fehler begangen, abgesehen von seinem eigenen Schiff natürlich, in eine Bucht zu fahren, der Insel, da es da wettergeschützt ist. Logisch, nachdem man ja. schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Winden. Mhm. Vielleicht fährt man dann lieber in eine geschützte Bucht. War eigentlich ein guter Gedanke, im Nachhinein dann aber vielleicht hatten, doch nicht so optimal. Hatten
1: griechische Boote keinen kein, kein Verbrennungsmotor oder so? Ja. War, die, brauchten die noch Wind, um voranzukommen? Ich habe mir auch so gedacht, naja, vielleicht hatten sie ja schon Galeren oder so. Also sie hätten ja auch
0: rudern können bis nach Ithaka, aber mhm, alles nicht geklappt. Später. Wie auch immer, die Riesen zerschmettern mit Felsbrücken die in der Bucht liegenden Schiffe. Und Odysseus schafft es natürlich mit dem Schiff, was außerhalb gelegen ist, zu flüchten. Und ich glaube, auf dieser Insel sterben wirklich die meisten seiner Leute, ja, mhm. weil halt einfach alle diese Schiffe versenkt werden und die nicht mehr von der Insel runterkommen. Und von seinem Schiff sterben dann auch noch zwei Gefährten.
1: Mhm. Ja, da sterben später noch einige. Die Liste wird länger. Ja. Äh, aber gut, Lastigos, äh, kurzer Zwischenstopp, sehr unangenehmer Zwischenstopp. Aber der nächste <lacht> ist äh, ziemlich Mitten gemischt. Gut. <lacht> ja, genau. äh, Im im Grunde geht gut aus. Spoiler. Ja. Ja. Äh, denn als nächstes kommen wir zur Insel Aea. Und äh, diese Insel, auch beim Königreich? Ja, ja im Grunde ja, schon, ja. ja. Also, sie, sie wird, ähm, wird
0: bewohnt. Wir sind, äh, man muss ich das, glaube ich, so vorstellen, auf jeder Insel gibt es so einen Oberboss oder genau. einen
1: Obermacker und der hat dann halt irgendwie das Sagen. Oder der hat und das sagen. <lacht> genau Und auf dieser Insel hat äh, Cersei das Sagen, <lacht> ja. die Tochter des Helios und eine Zauberin. Mhm. Außerdem äh, Zirze, Zir sagt Zirze. man ja auch. Äh, ja, ich finde
0: das so lustig, weil das ist ja eine Wortabwandlung von Bezirzen. Ne? Das gibt es mhm. ja auch, wenn Frauen äh, oder wer auch immer versucht, jemand anders zu umgarnen. Auch ein genau. sehr schöner Begriff. Aber egal, ja. Auf jeden Fall, sie ist die Herrscherin dieser Insel. Und was, und,
1: was? und sie hat richtig Bock auf so ein richtig schönes, saftiges Stückchen Bacon. <lacht> mm. oh, und äh, ja. was macht man, wenn man gerade keine Schweine zur, äh, zur Hand hat, um ähm, ein bisschen Bacon zu bekommen? Man verwandelt einfach äh, Seefahrer und Leute, die auf die Insel kommen in... Schweine.
0: Die Kundschafter, die Odysseus losgeschickt werden, werden in Schweine verwandelt. Ja, und dann muss Odysseus sich mal wieder um seine Leute kümmern. Und wie macht er das? Er Bekommt mal wieder Hilfe? Genau. Äh, für jemanden,
1: den die Götter übrigens hassen, bekommt er sehr viel Hilfe von Göttern.
0: <lacht> ja, das ist äh, ziemlich widersprüchlich, aber Hermes ist äh, dann doch an seiner Seite und schenkt ihm ein Kraut namens Molly. Auf jeden Fall dieses Kraut ist er dann und ist vor den Zaubern der Hexe
1: Zirze geschützt. Genau. Und er macht ihn auf den Weg und da habe ich eine, da habe ich glaube ich eine Verfilmung gesehen, denn diese Szene kommt mir sehr bekannt vor. Äh, 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 diese Geschichte kommt mir sehr bekannt vor. Die kannte ich vorher schon, nämlich aus einem Film. Und da habe mhm. ich quasi das, da war die quasi die Szene, da musste er eine Klippe hochklettern und da konnte, hat ihm dann mitten an dieser Klippe hat ihm Hermes quasi dieses Kraut gegeben. Ah, okay. Das war in einem Film, das einfach die Story aufgegriffen hat. Ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß und ob der die ganze Odyssee Ich habe auch mal einen
0: Film von Odysseus gesehen, aber das ist auch ziemlich abstrakt und auch sehr, sehr merkwürdig. Also äh, Ja, wie gesagt. Also ich bin aber über diese Insel und die Ereignisse mit Zürze bin ich ziemlich erstaunt. Aber dazu gleich. Auf jeden Fall Odysseus ist das Kraut. Und erreicht dann Zürze und
1: sagt ihr, oder Sie bietet ihm einen Wein an, der verzaubert ist. Und dieser Wein soll ihn, wenn er ihn trinkt, auch in ein Schwein verwandeln. Er trinkt was, ihn auch. <lacht> was er macht, es funktioniert nicht. Und dann äh, ja, sagt Odysseus, okay, du, hast jetzt, du hattest deinen, deinen, deinen Schuss gehabt. Jetzt bin ich dran. Du verwandelst jetzt meine Männer zurück oder ich bringe dich um. <lacht> ja, genau. Obwohl in den Film, den ich geguckt haben, haben sie dann, glaube ich, zusammen zusammengeschlafen. Bin ich mit sie ja, aber mehr. das
0: kommt ja dann noch. Das ja? ist ja das Interessante. Oh. Also, okay.
1: ich hatte immer gedacht,
0: er bringt Zürze dann um und sie nee, reisen nee. einfach weiter. Aber das nee. ist gar nicht so. Sie wird später oh, Das noch hatte ich völlig richtig, falsch, die, äh, völlig falsch in Erinnerung. Auf jeden Fall. Und ich dachte auch, diese Männer bleiben Schweine. Nein, was die werden auch zurückverwandelt. Genau, die werden zurückverwandelt. Und diese Zürze stellt sich dann doch gar nicht als so schlimme Gastgeberin heraus, wie man anfänglich annehmen konnte. Und ja, man muss sagen, der Odysseus, der bleibt dann auch mal gern so ein Jährchen bei der, ne? Ein ganzes Jahr. <lacht> ja, genau. Also ich glaube,
1: Bizot Alter.
0: <lacht> er hat schon so seine Bedeutung.
1: <lacht> Hast du nicht noch was zu tun? Ich meine... Ist nicht eigentlich der, 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 der Grund dieser ganzen Reise, um nach Hause zu kommen, zu deiner Pinedo Frau, P zu, deinem, <lacht> zu deinem Sohn und zu deinem Hund, der in der Geschichte auch noch wichtig wird? Mm, ja. Auf jeden Fall,
0: naja, die Männer, die sagen dann halt, ach komm, Odysseus, ist also so langsam, komm schon, müssen wir mal wieder aufbrechen, ne? Na gut, und nach einem Jahr, okay,
1: er will dann auch mal weiterreisen. Da habe ich übrigens einen Fe Fehler gemacht. Der Windgott hieß nicht Theresius. Oh, okay. Ähm, aber genau, sie wollten sich ja halt dann auf den Weg machen und, ähm, Zürze weiß jemanden, der ihm, der Odysseus dabei helfen kann, oder kennt jemanden, der ihm helfen kann, nach Hause zu kommen, nämlich, äh, ein, ich glaube, ein Weiser namens Theresius. Ja, genau, da kam ein, Namen, Seher. Ein, ein, ein Seher. Ein Seher, genau. Nur leider gibt's da ein kleines Problem. <lacht> ja, der ist tot. Rot. <lacht> Und, und in wo der der findet man
0: Tote in der griechischen <lacht> Mythologie? Herr U,
1: das du in der Unterwelt. <lacht> und zum Glück ist das ein Ort, zu dem es mehrere Zugänge gibt und in dem man auch einfach rein kann. Da gab es schon viele.
0: Mhm. Auf jeden Fall muss man über den Fluss Dyx. Und Dix. man muss dem Fährmann Münzen hinterlassen. So zumindest ist die griechische Mythologie aufgebaut. Aber ja, Odysseus, und jetzt wird es eigentlich. Jetzt kommen wir an dem Punkt, wo es wirklich fast fantasy -mäßig wird, weil kein Mensch kann in die Unterwelt reisen. Vorher waren wir immer noch auf Inseln, gut, okay. Aber jetzt äh, reisen wir in die Unterwelt. Ähm, ja, und Odysseus folgt dem Rat von Zurze, um diesen Seher zu treffen, weil der könnte ihnen ja möglicherweise auch ein paar Tipps geben für die Weiterreise, weil die Reise ist ja nun wirklich nicht gerade einfach.
2: Mhm.
1: Ähm, genau. N nicht einfach, aber äh, sie schaffen es irgendwie, in die Unterwelt zu kommen und äh, sie machen ein Ritual, äh, wodurch sie eine ganze Menge an Geistern aus der Unterwelt anlocken. Äh, Schatten werden die, glaube ich, genannt. Und das habe ich gar nicht mehr im Kopf. <lacht> okay. Äh, auf jeden Fall, Theresius taucht dann halt auf als Geist äh, und er hat äh, wirklich einige Tipps für Odysseus. Mhm. Äh, nämlich, äh, wenn sie an eine Insel kommen, äh, auf dessen ja, Weiden stimmt. goldene Kühe stehen, sollten sie es tunlichst vermeiden, diese Kühe zu schlachten und zu essen. Denn wenn sie das tun, dann wird seine Rückreise sehr, sehr viel länger dauern.
0: Mhm. Ja, und er trifft ja in der Unterwelt auch noch
1: ein paar andere Personen. Ne? Genau, denn jetzt kriegen wir quasi die ganzen Toten nochmal aus dem Trojakrieg zu sehen. Äh, unter anderem auch Paris, äh, nicht Paris, äh, Achilles und Patroklos.
0: Stimmt. Und ich glaube, Agamemnon auch noch. Agamemnon
1: oder? und Ajax den geringeren.
0: Ah ja, stimmt. Und er trifft auch noch seine Mutter, die schon bei Zeiten gestorben ist. Irgendwann. Hm. Wobei, also man muss vielleicht sagen, Unterwelt hört sich jetzt erstmal schlimm an, aber die Unterwelt ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also, so wie sie beschrieben wird, kommt Essen, drauf, Trinken, Kommt trinken drauf an, halt. wo du
1: landest. Ja, das stimmt. Es gibt <lacht> ja viele viele Ebenen in der Unterwelt. Es gibt Tartarus, das ist, Ach glaube ja, ich, der sch ganz schlimme Ort. Stimmt, du hast recht. Dann gibt es die Ebenen von Asphodel, was im Grunde meilenweit Asche und Feuer ist. Dann gibt es die Felder von Elysium. Da kommen dann die ganzen die ganzen äh, Helden und Könige hin.
2: Mhm, ja.
1: Aber ja, es gibt halt quasi verschiedene Ebenen der Unterwelt und einige sind halt wirklich furchtbar und einige sind ganz angenehm.
0: Ja, genau. Ja, genau. Und das war auch meine Erinnerung mit äh, Kronos, weil ich glaube, der war wirklich im
1: Tartarus gefangen worden. Glaub, aber das war, glaube äh, ich, die tiefste Ebene der Hölle, der, der, der Unterwelt.
0: Genau, ja, ja. Auf jeden Fall also schlimmster Ort. Okay, er trifft da seine Mutter Achilles und Achilles sagt dann halt, ah oh, ja, dieses Leben hier in der Unterwelt ist ja doch irgendwie ein bisschen langweilig, aber gut, kann ich halt nichts dran ändern. Es gibt halt keinen Kriege <lacht> und ich bin ein Kämpfer. Ja, genau. Ich muss was töten. Außerdem trifft er auch noch auch so, auch so eine fiese Strafe der Götter. Ich, ich weiß gar auch gar nicht mehr, wie der hieß. So ein Typen, der so eine Kugel immer wieder so einen Hügel hochrollen muss. Aber die Kugel, er schafft es nie, die Kugel bis nach oben zu rollen, weil dann rollt sie wieder runter. Fuß. Ja, genau. Und Übrigens die auch eine Götter haben das so ist dass die Kugel denn immer wieder runterrollt. Und ich finde, das ist ganz schön... Ja, ja, das ist... Äh, aber wohl, <lacht> ist
1: nach Camus ist Sisyphus der glücklichste Mensch auf Erden, weil er hat einen Sinn für seine Existenz. Er hat eine Aufgabe, die er erfüllen muss. Ach so. Und die er weiß.
0: Ja, die wird er nie schaffen. Ja, aber er hat eine Aufgabe. Ja, gut, das stimmt natürlich. Äh, aber ja, natürlich. Äh,
1: dieser Mann, von dem spricht, Sisyphus, auch ein König, der übrigens... Diese Strafe bekommen hat, äh, weil er aus der Unterwelt raus ist und dann quasi Thanatos in, äh, eingesperrt hat, damit er halt nicht wieder in die Unterwelt kommt. Aber irgendwann ist er halt dann doch gestorben, halt in einem hohen Alter und dann wurde ihm halt diese Strafe aufgelegt, dass er immer wieder den Stein hochschieben muss. Also er ist jemand, der den Tod ausgetrickst hat. Der arme Mann. <lacht> Wir wollen mal nicht mit Tantalos anfangen, ne? Der hat es schlimmer Na gut.
0: Okay, also mit den ganzen Tipps kehrt Odysseus wieder an die Oberfläche zurück, mhm. trifft dann noch mal kurz auf Zürze äh, oder wie sagst du? Circe. Äh, <lacht> ja, ich habe ich hab, ich hab mir eine englische, eine
1: englische einige englische Dokumentation angeguckt und da, war, da wurde sie Circe äh, ausgesprochen, ah, äh. aber Zirze ist ja quasi, glaube ich, die ich glaube, das ist näher dran am genau.
0: Ja, ja, Also bei Wikipedia stand Kirke, was Kirke. Ich, also mit K, was ich dann wieder ganz merkwürdig ja. fand. Deswegen wird das so alt, alte Griechische, <lacht> das wird ja
1: auch anders ausgesprochen als Latein.
0: Naja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Naja, mhm. auf jeden Fall, die gibt ihm zumindest noch den wichtigen oder die wichtigen Hinweise, dass Poseidon ja auch noch über die Meeresungeheuer. Skylla und Charybdos. Skylla
1: und Charybdos.
0: Äh, Skylla ist äh, eine Kombination aus Jungfrau und die unter sich dann aber fünf, äh, nee sechs, sechs Hunde hat. Äh, sechs <lacht> lange Körper,
1: die, äh, glaube ich, in Hunde, also quasi sechs lange äh, also, Schlangenkörper, die in Hundeköpfen enden. Oder in Bestienköpfen enden. Genau. Oder die, äh, oh Gott, nee, wie war das? An ihrer Hüft, also yeah. ihr Oberkörper ist. Eine äh, Jungfrau. Schöne Jungfrau. Ja. Und ihr Unterkörper ist dann quasi so ein, so ein Amalgam. Ich glaube, um ihre Hüfte herum, also unter ihrem Oberkörper, sind sechs Hundeköpfe. Die enden aber dann in so langen Hälsen, Hälsen und an denen sind dann auch nochmal unten Münder oder. Äh, Mäuler ja, angebracht.
0: Es ist eine sehr abstrakte Gestalt. Hm. Äh, Charybdis oder ich weiß auch nicht genau, wie man es ausspricht, aber auf jeden Fall, Charybdis. das ist ein eher...
1: Eine Unterwassersaarlackgrube.
0: Genau, also sie erzeugt einen Strudel. Man kennt kein genaues Aussehen, wahrscheinlich eine typische Riesenseeschlange oder sowas in der Art. Hm. Auf jeden Fall unglaubliche ungeheuer, die da auf Odysseus warten und es kommt dann also, sie sagt da noch eine Alternativroute, aber da müsste er dann durch in Flammen stehende Felsen drunter herfahren, äh, was ah. jetzt auch nicht so prickelnd ist, wenn Super. man jetzt nicht unbedingt geröstet werden möchte. Naja, auf jeden Fall, sie machen sich auf den Weg. Aber bevor sie diese Ungeheuer treffen, treffen sie ja noch auf andere Gestalten, die wohl auch neben den Zyklopen und neben Zürze wohl
1: auch sehr, sehr bekannt sind. Genau, denn jetzt kommen wir zu den Sirenen. Oh. Äh, genau, Hast du Usu schon mal
0: gemerkt, dass da ganz schön viele sexuelle Anspielungen sind?
1: Irgendwie. <lacht> 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 ähm, also, das mit dem Monster mit dem schönen Oberfrauenkörper, das kam übrigens schon einige Male, kommt noch einige Male vor in griechischer Mythologie. Äh, zum Beispiel, wir haben ja über Typhon gesprochen, <lacht> äh, der hat eine Frau, welche, äh, hatte eine Geliebte, mit der er dann quasi alle glaube ich, alle bekannten Monster der Antike zur Welt gebracht hat. Das war auch, glaube ich, eine, eine, eine Frau mit einem Schlangenkörper. Und als er dann oh Zeus Knochen rausgezogen hat und seine, seine, seinen knochenlosen Körper in eine Höhle geworfen hat, hat er auch irgendwie so einen äh, Oberkörperfrauen Unterkörper, unter glaube ich, zwei schwänzige Schlange äh, bewachen lassen. Kommt häufig vor, ja. Irgendwie oh. Schönheit, Schönheit und Monstrosität irgendwie in einem <lacht> zusammenge... Okay,
0: auf jeden Fall gibt es immer verführerische Frauen, denn jetzt treffen sie auf die Sirenen. Und ich weiß gar nicht, ob die so schön sein sollen. Sie können auf jeden Fall ja. sehr schön singen. Sie werden, glaube ich, auch sehr häufig von ganz vielen Personen verwechselt mit Meerjungfrauen. Das sind sie definitiv nicht. Das stimmt,
1: genau, weil Sirenen sind äh, Vogelmischwesen. Geht so ein
0: bisschen in die Richtung, Richtung von Harpien. Genau. Brich. Ja, aber auf jeden Fall, sie wurden ja durch Zürze gewarnt und Odysseus weiß Bescheid und deshalb, er möchte aber den Gesang hören und deshalb lässt er sich als einziger an den Mast festbinden, währenddessen alle anderen sich quasi was in die Ohren stopfen. Ja, und dann äh, kann er den Gesang der Sirenen zuhören und möchte natürlich sofort zu denen aber die Männer hindern ihn natürlich daran, weil er genau, halt an den Mast gebunden seine ist. Seine Männer haben sich ja
1: Wachs in die Ohren gestopft und er hängt da am Mast und er, er es wird ja er ruft wirklich bindet mich los ich muss dahin ich muss dahin und er wollte sich ja halt wirklich von seinem Boot da in die Klippen der Sirenen stürzen.
0: Hm. Ja im Grunde sind diese Sirenen überzeugen Seefahrer zu ihnen zu kommen und die Ihre Schiffe gehen kaputt, sie stranden da und dann werden sie von den Sirenen gefressen. So zumindest mein Verständnis von denen.
1: <lacht> ja, so, ja, genau.
0: Ja, und äh, die Reise geht weiter und jetzt kommen sie,
1: kommen die Meeresungeheuer. Skyller und Kryptos. Und äh, ja, äh, leider Gottes müssen sie mit ihrem Schiffchen leider genau zwischen die beiden Dinger durch.
0: Die kommen nicht wirklich drum herum. Und ich glaube, Odysseus entscheidet sich so ein bisschen für das geringere Übel,
1: würde ich mal einfach sagen, oder? Also wenn Charybdos sie komplett einsaugt, ist vorbei.
2: Mhm.
1: Bei Skilla, äh, Skilla hätten sie noch die Möglichkeit, vorbeizukommen. Und während sie das besprechen und da quasi herumschippern, schnappen sich Skillers Mäuler äh, sechs äh, von seinen Crewmitgliedern und hat jetzt alle Münder voll. Ja. <lacht> das heißt äh, Vollgas.
0: <lacht> genau, also ja, die sie flüchten dann vor diesen Ungeheuern und schaffen es dann weiter, äh, auch wenn das wieder sechs weitere Gefährten gekostet hat und wir merken, die Crew wird immer weniger, das ein, einzige Schiff, was es ja, was den Riesenangriff überstanden hat. Auch die Leute werden immer weniger. Leider, Aber leider. Das größte Arschloch ist immer
1: noch in der Crew. Und zu dem kommen wir auch noch.
0: <lacht> okay. Ach ja, zwischenzeitlich haben sie übrigens noch einen, einen beerdigt, nämlich Elpenor. Oder Elpenor? Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dem beerdigen sie noch auf der Insel von Zürze. Hm. Aber gut, es geht weiter. Und jetzt genau. kommen sie zu einer Insel, vor der sie auch schon gewarnt wurden, weil es da nämlich so leckere Tiere gibt.
1: <lacht> genau, wir kommen jetzt nach
0: Thrakien. Ja. Trinakia ist die Insel
1: des Sonnengottes Helios. Ist es? Nee, warte, jetzt bin ich verwirrt, weil ich hätte jetzt noch einen Einwurf. Ist ist Thrak und diese Insel derselbe Ort?
0: Äh ich denke. Ach so, du meinst jetzt Thrakien oder wie? Ja. Oh, da fragst du was. Keine Ahnung. Vielleicht ist, ist, das, ist es doch was an, äh, vielleicht ist es doch Thrakien und ich verwechsel das
1: jetzt gerade, aber Nee, nee, ich, 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 ich glaube, ist das die Insel, von der, auch dann, von der dann auch Spartakus kommt? Spartakus war ja Traker.
0: Ach so, ja, das kann auf jeden Fall sein. Aber Spartakus wächst ja nicht auf Sizilien. Ah, nee, gar nicht, Quatsch, das ist Quatsch. Nee, der... Sie flüchten nach Sizilien und machen da kurz ihre Republik und dann werden sie aber fertig gemacht. Ja,
1: dann werden sie genau von der, von der Legion... Von ja, der ja, ja.
0: Kann gut sein, dass das der Land der Thraker ist. Die Thraker sind ja sowieso so ein bisschen gegen die Griechen, glaube ich auch. Ne? Also die sind ja auch eigentlich auch mehr auf der Seite der Trojaner, glaube ich. Sie begegnen ja jetzt auch nicht den Thrakern. Ne? Nee, nee, auf die begegnen Insel. nicht. Äh,
1: wie du schon angesprochen hast, äh, sie begegnen da diesen äh, großgewachsenen, wunderschönen, sehr, sehr lecker aussehenden, goldenen Kühen. Hm. Genau, Odysseus sagt ja, oder Udice sagt ja noch, ah, nee, da wurden wir vor gewarnt, wollen wir nicht vielleicht irgendwie weiterfahren? Aber seine Crew war, nee, wir müssen mal wieder an Land, Boss, das, das geht so nicht. Wir machen <lacht> da, wir landen da jetzt oder wir, wir äh, meutern. Und dann sind sie doch auf Trinakia, landen gestrandet. sie dann doch gestrandet. Und, Und sie stranden da wirklich sogar noch, nämlich für einen ganzen Monat.
0: Ja, das ist nämlich das Problem, dass die Winde nachgelassen haben und sie nicht weiterreisen können. Also, die waren wirklich noch ziemlich windabhängig, das muss man wirklich sagen. Naja, auf jeden Fall, naja, und dann
1: Nach knurrt, einem Monat. knurrt der Magen, ne? <lacht> und äh, dann gibt es da noch ein Crewmitglied bei Odysseus. Ich habe seinen Namen nicht nicht mehr parat. Irgendwas mit O. Oyokeles? Kann sein, ja. Oyokleros. Auf jeden Fall, einer von denen sagt: Also, die Kühe sind da. Wir können die essen. Die sehen mhm. extrem lecker aus. Und dieser Typ hat mit dieser super schlauen Idee hat die Lastrigon, hat Cersei, hat Zyklopen, hat da äh, Sküller, alles überlebt.
0: Ja, stimmt. Aber jetzt. Aber, aber jetzt. jetzt. Und du so <lacht> sagst,
1: nee, machen wir nicht, ist blöd. Aber ehrlich, sorry, wir haben schon geschlachtet. Hier willst du ein Stück.
0: Ja, jetzt kommt nämlich das, das Problem dass diese Tiere die heiligen Tiere von Helios sind, dem Gott der Sonne. Und das kriegt Aha. er natürlich mit. Und dann sagt er, was ist denn hier los? Ihr schlachtet hier meine Tiere? Das geht ja mal gar nicht. So
1: redet aber nicht. Halt, stopp! <lacht> Jetzt rede ich.
0: Und äh, dann merkt man natürlich auch, dass Zeus der Göttervater ist und Poseidon dann doch nicht ganz so stark ist in seiner Rache, wenn man so will, weil... Helios wendet sich an Zeus und bittet ihn um eine Strafe für die Mannschaft der Odysseus, äh, des Odysseus. Und dann reisen sie weiter und
1: Odysseus Äh, Quatsch. Zeus, Zeus beschwört einen Sturm. Und er betreibt mit Sicherheit ein bisschen Zielschießen, denn alle, <lacht> pf, 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 bis auf Odysseus, werden vom Blitz erschlagen.
0: <lacht> Oder ist das hier der erzählerische Moment von Homer, göttliche Hand greift ein, damit der Hauptprotagonist überlebt.
1: Nein, das passiert schon die ganze Zeit. <lacht> ja,
0: das kann man wohl kaum vermeiden. Aber in einer Welt, wo sowieso allen bekannt ist, dass Götter leben, ist das auch eigentlich nicht unbedingt notwendig. Auf jeden Fall, Odysseus, Odysseus allein auf, auf seinem Schiff wird,
1: wird übrigens wieder zurückgetrieben von dem Sturm äh, zu Skylla und Choryptus. Äh, Territorium. Und oh, okay. in dem Moment quasi krrk, saugt Charybdis den Ozean ein und verschlingt sein Schiff und Odysseus klammert sich, als er das Schiff ausspuckt, nur noch an eine Planke und mit der schwimmt er dann quasi weiter. Genau, und jetzt schließt
0: sich der Kreis.
1: Neun Tage <lacht> später landet er auf einer Insel, nämlich der Insel von Kalypto. <lacht> Ganz genau. Und jetzt kommt der Zeitpunkt, wo die Götter
0: beschließen, er muss da jetzt erstmal sieben Jahre als Strafe
1: rumgammeln. <lacht> ja, und... Ähm Zugegeben, ich weiß ja, also ich weiß nicht mehr genau, wie Kalyptusinsel aussah, aber sieben Jahre lang mit einer äh, wunderschönen, wortwörtlichen Göttin Major G auf <lacht> einer Insel <lacht> festsitzen, gibt wahrscheinlich schlimmere Strafen.
0: Ja, würde ich jetzt auch mal so sagen. Und ich glaube, gehungert hat er auch nicht.
1: Natürlich sagen, immer
0: im, im Bewusstsein, dass er alles verloren hat. Ne? Ja,
1: gut. Aber ich muss sagen, die Trigronen, das wäre schlimmer gewesen.
0: Ja, das stimmt. Also, wobei Zürze wäre, glaube ich, auch noch ein Jährchen mehr gegangen.
1: Er gibt ja mal leckeren Bacon.
0: <lacht> ja. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo sich die, die Geschichte von Trach... Telemachos. Oh Mann, diese griechischen Namen. <lacht> wo sich die Geschichte von Telemachos und die
1: Odys Odyssee wieder zusammenfügen. Das, genau, das war jetzt quasi alles das, was Odysseus quasi auf dieser auf dieser Feier erzählt hat. No. Und er beendet quasi seine Erzählung und der König bietet ihm dann quasi an, okay, du hast eine Menge Scheiße durchgemacht, äh, wir geben dir ein Schiff, wir geben dir äh, Schätze und wir kennen den Weg nach Ithaka, wir schicken dich dahin.
0: Genau, und jetzt kommt auch wirklich nicht mehr der letzte Hieb von Poseidon, der, <lacht> der letzte rechte Hieb von Poseidon oder so. Nein, also er kehrt wirklich zurück nach zehn Jahren zurück nach Ithaka. Insgesamt nach 20 Jahren, wenn man den Trojanischen Krieg mit einberechnet. Und das will schon was heißen. Aber die Geschichte ist noch nicht ganz vorbei. Nein, noch nicht ganz. Und weil, das kann sich noch nicht ausruhen. Äh, nee, nee. Erstmal springen wir zurück zu Telemachos, Telemachos genau. der ja bei Himelenlaus war. Und jetzt ja, ja. will auch der zurückreisen, aber er kriegt ja erstmal.
1: Den Hinweis von
0: Athene, ne?
1: Genau, äh, Athene äh, ploppt quasi äh, nach Sparta und sagt, Telemachus, Telemachus Kleiner, dein Vater lebt, er ist in Ithaka. Jetzt, äh, nee, dein äh, Vater ist zurückgekehrt. Schwingen die Hufe, äh, ab zurück nach Ithaka.
0: Und die Freier haben schon eine Falle auf der Insel, äh, wie hieß die nochmal? Asteria. Für dich vorbereitet.
1: Ach ja. Und aus irgendeinem Grund ist jetzt auch noch ein Prophetencharakter dabei, dessen Namen ich ehrlich gesagt auch nicht mehr kenne. Ja. Ja,
0: da geht dann irgendwie einiges durcheinander. Eueromedes, eu, eu
1: also, glaube ich. Nein, scheiße, wie hieß der? Ähm. Auf jeden Fall, der ist, der ist jetzt auch einfach da. Der ist jetzt oh. irgendwie mit bei Ach so, sehr, mit ja, ja, ja. ja, Der ist jetzt irgendwie bei Telemarkus mit dabei und der ist irgendwie wichtig in der Story, obwohl der im Grunde. <lacht> Im Grunde nichts macht, außer einmal sagen, oh, ich glaube, vielleicht ist Odysseus näher, als ihr glaubt. Also, <lacht>
0: ja, genau. Aber also gut. da geht einiges drunter und drüber auf jeden Fall. Telemachus kann dann die Machenschaften der Freier äh, umgehen. Also, er umschifft die Insel und schafft es dann zu seinem Vater, der auch schon bei Ithaka ist. Aber er hat sich, und jetzt kommen wir zu dem Punkt zurück, den ich schon mal angesprochen habe, nicht gleich zum Palast sondern er hat sich erstmal bei einem Hirten, Schafshirten oder so, versteckt, mhm. ähm, dem er dann erstmal eine Geschichte auftischt, dass er ja von wo ganz anders herkommt und, und äh, der, ich glaube, ein Sohn von Sparta ist oder so ähnlich. Also jetzt, ich will das gar nicht alles auffächern. Aber er erzählt dann halt nochmal eine ganz andere Hintergrundstory von sich selber, hm. einfach nur um seine eigentliche Identität zu verschleiern.
1: Vielleicht nochmal um einmal ganz kurz klarzustellen, warum wir jetzt ganz viel ich glaube und ich denke sagen, <lacht> wir sind jetzt quasi in der Hälfte der Odyssee. Also diese ganze Part, <lacht> den wir bis jetzt hatten, bis wir auf Ithaka sind, ist quasi nur die Hälfte des Buches. Ja. Und das hier, die, die andere Hälfte des Buches ist jetzt quasi dieser letzte Teil, der auf Ithaka spielt und der ist halt wirklich sehr lang gezogen. Da kommen sehr viele Namen vor, äh, sehr viele Listen und es wird auch sehr, sehr viel ausgeführt. Sehr ausgiebig, äh, was wir jetzt natürlich alles super zusammenfassen.
0: Mm, gefühlt aber auch der Teil, der in gewisser Weise wieder realer ist. Also wenn man oh ja. jetzt mal den ganzen mythischen Teil seiner Irrfahrt weglässt, sieben Jahre auf einer Insel mit einer Geilen rumgegammelt und dann schnell zurück nach Ithaka Und dann, okay, Schitte, meine Heimat ist von irgendwelchen Freiern da besetzt. Die muss ich jetzt erstmal irgendwie vertreiben. Mhm. Also das ist quasi schon eher die realere Geschichte, sagen wir mal. Aber mhm. gut, ähm er ist bei diesem Hürden und dann trifft er auch endlich auf seinen Sohn und da kommt der zweite Part, den ich völlig anders in Erinnerung hatte, denn ich hatte in Erinnerung, dass auch der Sohn quasi um die Hand seiner Mutter anhält und die auch heiraten möchte, damit er quasi König von Ithaka wird
1: und Wie gesagt, das ist eigentlich bei den auch Griechen völliger Quatsch <lacht> Bei den Griechen ist das glaube ich schon öfter mal vorgekommen, ich meine Oedipus gibt es ja auch noch Wobei, äh, das ist ja wirklich ein griechisches Theaterstück. Ne? Das ist wirklich ein Theaterstück, ja. Aber ich glaube, das war damals, ehrlich gesagt, noch nicht so schlimm. Damals war es ja auch so, dass man äh, Kindern oder jungen Männern halt äh, äh, beigebracht hat, ein Mann zu sein, indem sie halt äh, mit einem älteren Mann quasi im Bett geschlafen haben. Was damals gang und gäbe war, aber heute natürlich widerliches ver moralisches Verbrechen ist es äh, ist ganz interessant zu sehen, wie sich quasi ähm, moralische Vorstellungen. Äh, Vorstellungen quasi, das sind ja tausende Jahre, wie sich die verändert haben. Mm, ja, das ist auch super. immer ganz ganz interessant, weil solche, diese äh, Geschichten jetzt auch hier, die, die Ilias, die die Odyssee, aber auch halt nordische Geschichten und so, äh, die geben so einen ganz interessanten Einblick in, in in das Verständnis quasi der Zeit damals, den ich ganz interessant finde.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also man muss dazu sagen, dass die Sexualmoral eine völlig andere war. Aber ich finde, das steht auch immer in Beziehung zu der Götterwelt, weil die Götterwelt ist, zumindest mein Eindruck, ist extrem abgekupfert auf die reale Welt. Also das, was man sich quasi vorgestellt hat, so könnten eigentlich auch die Götter sein. Und die Götter sind halt wirklich menschenähnlich. Also sie machen ja, dieselben die diesen, Fehler, sie ja. machen dieselben Seitensprünge, sie, machen die, sie kloppen sich gegenseitig, sie streiten sich, sie sind genauso wie die Menschen auch, nur dass sie halt hier und da nochmal ein paar Specials haben und daher ist das eigentlich auch ja, sehr interessant insgesamt, ja auf jeden Fall, also vielleicht müssen wir auch nochmal irgendwann generell über diese ganze Mythologie in Griechenland sprechen, aber wir versuchen das ja auch schon hier ein bisschen, ansatzweise zumindest. Na gut.
1: Okay, okay. auf jeden Fall. Telemachos äh, macht sich auf zum, zum Palast von Ithaka. Währenddessen gibt es noch ein Gespräch, so, wo Penelope quasi die äh, Freier anschnauzt. Äh, Was, ihr habt versucht, meinen Sohn umzubringen? Das geht aber nicht. Und die, die Freier so, nee, m -m, haben wir nicht versucht. Äh, Ehrenwort. <lacht> ja, auf jeden Fall. Telemarkus kommt quasi im Palast an.
0: Und ich glaube, dann kommt auch relativ schnell Odysseus dazu und auch dieser Hirte. Wobei im Moment erstmal kommt Odysseus als
1: verkleideter Bettler ne, in den Palast. Genau, er kommt als Bettler in den Palast. Und am Tor <lacht> am Tore des Palastes wird Odysseus trotz Verkleidung, äh, ich glaube, er hat sich mittlerweile schon Telemarkus, äh, ich glaube, beim Schweinehirten hat, hat sich ja, äh, Odysseus Telemarkus schon erkennen gegeben und die beiden ja. haben einen Plan geschmiedet, wie sie die Freier loswerden. Ja, ja, auf jeden Fall. Haben wir ja. übersprungen, sorry. Äh, auf jeden Fall am Eingangstor wird Odysseus trotz Verkleidung von seinem Hund Argos äh, sofort wiedererkannt und der Hund Was freut auch sich. ist. <lacht> Weil mhm. der Hund müsste jetzt eigentlich 20 Jahre alt sein. <lacht> ja, ja, aber er kennt ihn und freut sich und Odysseus geht dann weiter und dann stirbt der Hund. Wirklich? Oh der Gott, das, das hatte ich gar nicht mehr... Oh, Traurig. Dann, dann, dann ist der Hund tot. Eine Tragödie. Nach, nach, nach 20 Jahren hat er auf sein Härchen gewartet. Jetzt hat, er, hat das Haus bewacht. Jetzt kann, er, <lacht> jetzt kann er ruhen.
0: Jetzt kann er ruhen. Ja, und er trifft ja dann auch noch eine Dienstmarkt, die ihn auch wieder erkennt. Auch noch eine weitere Person. Kommen noch ein paar Gespräche mit hinzu. Und dann trifft er ja auf die Freier. <lacht> hm... Und dann zückt der lustige, der listige Odysseus seinen Bogen.
1: <lacht> Noch nicht. Er, er hat ein Gespräch mit Penelope und die fragt sich ja schon. Ich habe jetzt zehn Jahre lang auf Odysseus gewartet. Kommt ich das glaub, jetzt schon? Ich, ich glaube, ich, das kommt
0: das kommt ich dachte, das kommt erst nachdem er die alle Du nee, das kommt,
1: da vor. das kommt davor.
0: Das kommt davor. Okay, das kommt
1: davor, okay. Ja, äh, also Penelope überlegt halt, ob sie vielleicht doch endlich einen dieser freier Hand äh, heiratet, damit das halt quasi endlich genau. vorbei ist und sie das halt abschließen kann. Und äh, Odysseus sagt halt als Bettler: Nee, mach das mal nicht. Ähm, ich bin mir sicher, dein, dein Mann kommt noch vor Ende des Monats äh, wieder nach Ithaka zurück. Mhm. Und Penelope kommt dann irgendwie auf die Idee, dass sie einen Wettbewerb abhalten wird den nur jemand gewinnen kann, der halt wie Odysseus ist. Äh, denn Odysseus hatte diesen hatte ein, ein, ähm, einen Bogen, äh, der unglaublich stark war, den man den niemand außer ihm spannen konnte. Und der Wettbewerb besteht halt darin, dass jemand diesen sie wird halt denjenigen heiraten, der diesen Bogen spannen kann und einen Pfeil durch 12, 13 Axtköpfe schießen kann. Ach ja, stimmt.
0: Mensch, da gibt es auch, auch diese eine Filmfirma, die genau dieses auf, aufgenommen hat. In ja. dem Intro. Ich weiß aber nicht, wie die heißen. Wie heißen die? Äh,
1: ich habe es auch nicht mehr im Kopf, aber ich kenne das, kenn das Logo. Genau. <lacht> Ist auf jeden Fall sehr bekannt, ja. Und äh, ja, dem stimmt Odysseus, der, der verkleidete Odysseus zu und wir verkünden das. Und das wird, findet allerdings erst am nächsten Tag statt. Äh, und jetzt wird erstmal gefeiert. Und äh, die Freier saufen sich richtig ein voll. Und die kippen dann irgendwann alle um im Vollsuff. Und Telemachus und Odysseus schnappen sich dann alle Waffen und alle Rüstungen und verstecken die erstmal im Haus.
0: Ah, so war das, okay. Hatte hm. ich gar nicht mehr in Erinnerung.
1: <lacht> und dann am nächsten Tag ist halt der Wettbewerb. Keiner kann den Bogen spannen. Bis dann quasi der, der Bettler sagt, ja, kann ich das mal versuchen? Und alle lachen ihn halt quasi aus, aber sagen, ja, okay, hier kannst du versuchen. Und er spannt den Bogen, legt den Pfeil ein, schießt durch die, schießt ihn durch alle Axtköpfe durch, er mhm. trifft das Ziel. Und dann äh, quasi äh, gibt, gibt er sich zu erkennen, er reißt seine Verkleidung weg und sagt, Ich bin zurück.
2: <lacht> genau,
1: und, und dann bringt Telemachus und dann bringt genau und du alle freier um. Ja, und ganz und,
0: interessant ist noch, äh, weil du das mit der Frau erwähnt hattest, ähm, er stellt quasi ihr auch noch so ein paar Fragen und so macht noch so ein quasi so ein ähm, ja wie soll man so, so, so ein Rätsel was quasi darauf abzielt, herauszufinden, ob denn Penelope überhaupt noch Odysseus liebt. Und da stellt sich halt heraus, sie liebt ihn eigentlich noch. Und deswegen gibt er sich am Anfang auch nicht direkt zu erkennen. Das ist eigentlich auch wieder ne, der listige Odysseus. <lacht> Bevor man erstmal sagt, man ist wer, der und der, will man erstmal abchecken.
1: <lacht> ja, ne? auf jeden Fall, genau. Telemachus, Odysseus, bringen alle um. Und dann gibt es äh, ein wunderbares Wiedersehen zwischen Odysseus und Penelope jetzt nach zehn Jahren Irrfahrt. Und äh, das ist im Grunde die Odyssee im genau. Großen und Ganzen. Ach nee, halt, Ath Athena äh, muss dann noch schnell mal alle Leute auf der Insel überzeugen, Odysseus nicht zu lynchen, weil er die, quasi die ganze adlige Bevölkerung äh, Ithakas umgebracht hat. Okay, Oder der, der Griechenlands umgebracht hat.
0: Er trifft ja dann noch kurz einmal seinen Vater, der ihn auch erst nicht ganz wiedererkennt. Und dann gibt er sich dann auch später zu erkennen. Es ist auch wieder interessant, weil auch seinem Vater tüscht er auch erstmal eine ganz andere Geschichte auf. Äh, über seine Vergangenheit und seine Irrfahrt hierher. Also gar nicht die Geschichte, die er erzählt hat. Ist auch sehr interessant, warum er das alles so macht aber lange Rede, kurzer Sinn, er ist wieder in Ithaka und das ist im Grunde die Odyssee und äh, das allerlustigste ist eigentlich quasi, wenn man sich das jetzt wirklich als Film vorstellt, also äh, die Credits sind durchgelaufen, dann kommt noch eine Credits-Scene und man sieht im Hades Achilles und Agamemnon stoßen auf die Rückkehr des Odysseus an, dass er es geschafft hat. Das fand ich so geil. Ja, schön. Nee, aber das wird wirklich noch erwähnt. Also, dass wirklich äh, Achilles und Agamemnon im Hades die Rückkehr des Odysseus feiern. <lacht> ja, sehr schön. Hat auch lang
1: genug gedauert. <lacht>
0: ja, das war
1: die Odyssee. Ich liebe die Odyssee. Ich mag die richtig gern. Hm, ja. Also wirklich, wenn es so um griechische griechische äh, Mythen geht, da ist, glaube ich, die Odyssee ganz weit oben. Ich glaube, das kennen auch die meisten, sogar noch vor der Ilias.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor dem Trojanischen Krieg würde ich auch sagen, die Odyssee
1: ist am bekanntesten. Ja,
0: doch, auf jeden Fall.
1: Vor allem, die ist halt auch in unserer heutigen Zeit noch im Grunde spannend. Mm. Also wirklich ja. rein so vom, vom Aufbau her und die ganzen Inseln, das ist ja, würde sich ja super, also würde ich super für so ein Serienformat anbieten, weil quasi jede Insel ist ja quasi so ein, so ein bisschen so ein Monster of the Week.
0: Hm. Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist halt auch ähm, Und da kommen wir eigentlich auch wieder Es ist eine klassische äh, Heldengeschichte, ne? Also es ist eine, eine, eine hm. klassische Helden-Story, ähm, äh, wobei er ja jetzt keinen Weisen aufsucht, der ihnen dann erstmal alles beibringen muss, also eine Heldenreise sage ich jetzt mal wie man sie jetzt heute auch sehr viel kennt mhm. aber im Grunde hast du natürlich recht, also es lässt sich auch viel übertragen also man hat halt vielleicht auch häufig im Leben das Gefühl, dass man äh, ja auch schwere Zeiten überstanden hat äh, und immer wieder überlegt hat was will ich eigentlich und so weiter und das lässt sich natürlich auch übertragen, ja aber ja, mir gefällt die Odyssee auch total sehr, ja. <lacht> Einfach eine gute Geschichte. Das war, das war spaßig, das hat Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich, es hat euch auch gefallen bis hierhin. Es war etwas länger, wir haben natürlich auch immer wieder Ausschweifungen gemacht, generell zur griechischen Mythologie. Ich denke, man merkt auch, dass uns das alles insgesamt auch sehr,
1: sehr, sehr gefällt alles. Also ich habe noch nichts gesagt über den Krieg der Titanen, äh, den die Olympia dann gewonnen haben mit Hilfe <lacht> der äh, Hekatonkerin, äh, den äh, Riesen mit äh, 100 Armen und 100 Beinen und 100 Köpfen. Ja, äh,
0: Gab es ja auch noch Theseus und Perseus. <lacht> und hast mm. du nicht gesehen. Wo ist eigentlich dieser Minotaurus? <lacht>
1: äh, der
0: ist... Also, nein, ich weiß es, das war nur so ein Spaß. Achso, ja.
1: <lacht> ja Wo kam ja der Minotaurus vor? Der, der, der war da hinten in der Szene. Achso.
0: Ja, genau. Ja. Nein, also, ich glaube, wir müssen nicht Minotaurus Das ist <lacht> ja. äh,
1: Minos und Herkules, glaube ich. Nein, gar nicht nein. Herkules. Theseus. Theseus.
0: <lacht> Aber du hast natürlich recht, Herkules ist und natürlich auch noch ein toller. Theseus
1: war Medusa, glaube ich, ne?
0: Nein, das war Herkules. Der, die neun Köpfe der Medusa.
1: Nee, das war die Hydra.
0: Ja, stimmt, du hast recht.
1: Stimmt, Perseus ist Medusa. Ja, du hast völlig recht. Übrigens, Medusa, auch ganz interessant, hm. wenn man sich mal ja. äh, Machen wir jetzt nicht auf. Geben wir uns vielleicht für ein anderes Mal auf. <lacht> ja, würde ich auch Persos, sagen. Perseus, auch eine interessante Geschichte. Auch generell andere Mythologien, japanische Mythologie, nordische Mythologie. Auch äh, Hinduismus und so. ist ja äh, viel Stoff und unglaublich interessantes Zeug. Aber ich glaube für heute. Wir müssen
0: hier einen Cut machen. Wir müssen wir einen Cut machen. Ja, es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und deswegen machen wir jetzt einen Cut und nennen jetzt unsere Songs für diese Woche. Für unsere Playlist auf Spotify. Bisschen anders ja. um Playlist findet ihr genauso, wie man es schreibt. Einfach bisschen und anders und Playlist groß. Und ich habe für diese Woche The Heavy von How You Like Me Now. Äh, genau, umgekehrt ist es ja. Der How Song like heißt von The Heavy. <lacht> genau. Auf jeden Fall sehr bekannt und now ich mag den time <lacht>
1: genau. where I can do no wrong.
0: Ich mag diese Trom äh, Trompeten.
1: <lacht> ja, die so richtig, äh, hör dir mal like me now. <lacht> Falls du so Trompeten, so in so einem poppigen, rockigeren äh, Ding magst, äh, hör dir mal äh, Chicago an. Band.
0: Okay. Ja. Die machen
1: auch sehr viel mit, mit Trompetern. Ja, okay, ich hätte für diese Woche Atlantis von McCoy Tyner. Atlantis auch, interessant, die mythische ja. Stadt. Auch von mit Homer. Nee. Nee. Nee, nee. nee, Plato.
0: Hast recht, Platon ist richtig. <lacht> Platon <lacht> ist äh. übrigens die einzige Person, die Atlantis jemals erwähnt nur so by the way. Aber egal. Ja, ja wir waren ja, am Ende der Mythen. <lacht> genau.
1: Wir wir außerdem äh, könnt ihr uns auf Social Media erreichen. Äh, wir haben eine Instagram-Seite, bisschen anders der Podcast, wo ihr auch alle Links zu den Folgen findet. Auf Spotify, iTunes auch einen direkten Link zur äh, Playliste falls ihr den nicht groß suchen wollt. Äh, da könnt ihr auch immer das Episoden-Artwork sehen, äh, für jede Folge einmal in besserer Auflösung, weil das in einigen Playern auch gar nicht angezeigt wird. Und ihr könnt uns auch auf Facebook finden, äh, in der Facebook-Gruppe bisschen anders, der Podcast. Oder ihr könnt uns direkt eine E-Mail schreiben, wenn ihr sagt, äh, Leute, eure Nacherzählung der Odyssee, das war ja mal absolut nichts oder das war der absolute Hammer, bitte mehr davon. Äh, könnt ihr uns eine E-Mail schicken an bisschen anders at gmail.com Genau, und damit würde ich sagen, sind wir raus. Für diese Woche sind wir raus.